0: Extra, esta, não fique de fora dessa, garanta seu ingresso pra me ver... Ops! <risos> e é com esse trecho de A
1: Queda de Glória ao Groove que damos início a mais um episódio de Too Cool for Academy.
0: E hoje estamos todas entre grandes mulheres que trabalham ou já trabalharam com esse mercado.
1: Então, pode esperar que vamos ter bastante informações sobre o que muita gente estava esperando e... Tá voltando com tudo. Eventos e shows. Então, roda pra vinheta.
0: Eu sou a Nalu. E eu sou a Kimi. E hoje a gente vai apresentar pra vocês pessoas super especiais. E como a gente deixou bem... Claro, lá no começo do episódio, estamos aqui com duas mulheres incríveis e inspiradoras. Eu, por exemplo, já trabalhei com uma delas e posso falar com precisão que depois que você conhece ela, você começa a chamá-la de heroína. (risos) E ela se torna a sua inspiração. <risos> estamos falando aqui da CEO e produtora Tuhi Kim. Também conhecida como Julia Kim, criadora da StoryVent. Ela também é uma das mentes ali brilhantes do K-Town. Que tá incrível, correm... gente.
1: Então, se vocês não foram ver lá a k no YouTube e no Instagram, já corre aí, pega aí, deixa aí rodando em segunda tela. E corre lá pra ver, porque tem muita coisa incrível.
0: Eu já sei... O porquê da Kimi está falando sobre isso. Eu sei que uma das produtoras é amiga da Kimi, a Catarina. Já estou virando amiga dela também. A Kimi fez questão de mandar o perfil dela para mim. E eu já estou conversando com ela sobre vários dramas tailandeses. Porque ela se apaixonou por dramas tailandeses e eu também. Então, a gente está conversando muito sobre isso. E olha... Continuando sobre a nossa querida Juhi Kim, é, você pode encontrar ela ali em algum Bang Bomb de 2014, algum BTS Memories e no documentário Burn the Stage por alguns segundos. Que, olha, eu encontrei, viu? Eu sou, olha, o meu, meu olhar é muito rápido e eu consegui encontrar ela durante aqueles pequenos segundinhos no Burn the Stage.
1: Então é isso, seja bem-vinda, Juhi Kim. E...
2: Hi. Obrigada.
1: Se apresenta um pouquinho para a gente, de onde você veio, quem você é. Mais superficialmente, porque eu sei que a gente vai falar bastante coisa lá na frente sobre experiências e sobre essa vida louca de eventos. Mas se apresenta um pouquinho para os
2: nossos ouvintes. Me chamo Júlia, ou Júlia no Instagram. Eu sou produtora de eventos desde 2009 A minha vida é evento, show, bagunça, tipo, tudo que faz para você levantar da cadeira, alegre, mas por trás é aquele perrengue, né? Enfim, sou eu, mulher do perrengue. Faz
1: parte, né? Resolvedora de muitos problemas, isso é verdade, ensinadora oficial de samba do BTS.
0: (risos) <risos> gente, eu amo esse vídeo <risos> ela precisa contar melhor pra gente sobre isso, porque eu amo todo mundo compartilha ele no Twitter olha o BTS dançando tá. samba que onde foi que eles aprenderam
2: <risos> culpa minha, tá? culpa minha, gente
1: <risos> agradecemos, muito obrigada Realizamos um sonho biarmes Be muito bem alimentadas <risos> Mas agora a gente tá aqui também com mais uma convidada Que se vocês gostam de eventos de aniversário do BTS está sempre acompanhando aqui em São Paulo Vai saber exatamente desse projeto que eu vou falar hoje Que é uma das mentes por trás Do evento Skies Vision Que aconteceu no dia 11 de setembro Que está bem aqui entre nós Inclusive foi uma loucura porque o BA esteve lá você acompanha o BA já viu nos stories, viu também o que a gente compartilhou. Trago para vocês agora uma representante da Voreal Entertainment, que é uma empresa de eventos e mídias em São Paulo, que já está no mercado desde 2019, que é a Thay. Olá, Thay, seja bem-vinda! É isso, Thay. Bem, se apresente um pouco para os nossos ouvintes quem é você, Da onde você veio, para onde você vai, qual o sentido da vida. Não, essa parte não precisa.
3: Ah, eu sou a Thay, é uma das staffs é, lá do Boreal. E ah, aqui é mil utilidades lá dentro. Mas da é organização, arte, divulgação, marketing. É, o grupo é bem unido, né? Assim para fazer o evento acontecer, principalmente desses aniversários dos meninos. Ima, então,
1: estamos muito felizes por ter vocês aqui, por a gente ter esse papo sobre evento, sobre essa vida louca de perrengues e... Porque a gente sabe... É... Vocês ouvintes sabem que eu e a Lu somos as pessoas que fazem absolutamente tudo. Então, sim, nós também temos um pé no mundo dos eventos. Então, a gente sabe do perrengue que é. Então, agora vocês vão saber também. E boa sorte se vocês quiserem realmente entrar nesse mundo de eventos. É legal. A gente garante que é divertido, é bom o retorno. É muito legal. Mas, assim, você precisa é. pensar duas vezes.
0: É. Então, <risos> vem com a gente nesse episódio. É, Então, assim, com essas duas convidadas que a gente tem hoje aqui no podcast, é, eu queria muito saber, assim, seja nos aniversários dos membros, seja na vinda deles para o Brasil, mas a pergunta que não quer calar sobre esse mundo dos eventos, como vocês entraram aqui? Como vocês é, entraram tipo, assim, essa <risos> loucura? <risos> o que eu estou fazendo aqui? Eu só tenho seis <risos> anos.
2: <risos> Bom, a... Uh... Eu não tinha nada a ver com o evento, né? Eu era decoradora floral, dos casamentos. Aí comecei um pouquinho a, a, com esse job de decoração. Depois é, eu tenho essa mania de ficar juntando as pessoas num lugar e vai conversando e formar um grupo. Eu não sei, mas eu tenho essa mania. Então, mesmo na, na, na no, nos casamentos... Eu chamava fulano aqui ali, juntava uma turma. Aí isso virou uma assessoria. Aí, depois dessa assessoria, que era tudo amigo, né? Ah, eu ah, O órgão governamental, é, quando tem algum tipo de festival de, de cultura, algum show, espetáculo, precisa de intérprete. Comecei por lá. Então, era o intérprete. Normal, só que depois era intérprete de diretor, de palco, de luz, não sei o que, vai indo. Aí, eu vi um dia, uai, eu acho que eu consigo montar uma produtora. Agora, eu aprendi todo o know aí que entrei nessa coisa de eventos.
1: Uau, um caminho, é um caminho muito interessante também para se chegar...
0: Eu acho que ela foi só indo junto com uma maré. A maré tava levando ela e ela foi junto com a maré.
2: Nunca nada foi, tipo, uma coisa planejada, né? Até agora é assim. Nunca nada é planejado. Tudo aconteceu assim. E acho que minha, minha carreira, vamos dizer assim, de produtora começou meio que na onda. Vai indo, vai indo. Mas foi muito bom que
0: foi começando gradual e esse esse crescimento gradual se transformou na pessoa que você é hoje em dia e na produtora que você é hoje em dia então eu acho que dá um pouco dessa dessa desse baque de realidade de como você vai guiando os próximos passos mesmo que você não esteja o tempo o tempo todo planejando eles, eu acho que tá ali para te guiar um pouquinho nos próximos passos e isso é muito legal a gente saber sobre como você começou e também a gente quer muito saber como foi que o, a Boreal começou, porque, gente, eu adoro o, o, a, as produções da Boreal, eu acho muito lindo tudo que vocês estão fazendo e eu queria muito saber como foi que isso, que isso começou.
3: Então, a Boreal, para chegar na Boreal, ela já foi muitas outras coisas. É, antigamente, faz bem uns 10 anos, a Karim, que é a fundadora né, da Boreal, ela começava a fazer eventos em parques, eventos né, em parques de São Paulo. E daí foi crescendo, ela foi é, se juntando. Eu estava com ela desde o do início, teve um tempo que eu fiquei Pra fora, mas aí depois eu voltei É muito bom o um evento, a sensação assim é, é correria, é correria Mas o resultado final é muito legal E... Até chegar a Boreal Que é novinha, né? Um pouco antes da pandemia é, Foi muitos outros nomes E daí foi decidido Que ia focar só em aniversário Dos meninos, né? Do, do BTS E... Focar ali na organização Só para eles, pra Fazer a, a, algo maior ali só para eles, sabe? Não ser um evento geral e, e, e focar em vários... Focar não, né? Expandir para vários outros idols. Aí fica, fica mais fácil a organização. Mais fácil, né? A organização. Mas foi bem uns 10 anos aí até chegar esse resultado da Boreal agora. Está eu acho
0: eu acho que foi, foi... Interessante você falar sobre isso, sobre o recorte de, dos tipos de eventos que você gostaria, porque mostra que você conhece bem o público que você tem, então, mostra que Tá, com, tá bastante confortável também né, do, de poder produzir, porque é, já é de um grupo que você gosta, já é de algo que você tem um bom conhecimento, então, geralmente, quando a gente já conhece o público, já conhece o grupo que a gente vai trabalhar, fica bem mais confortável em trabalhar. É... Eu eu também produzi recentemente o Permission to Celebrate, que foi aqui no no Ceará, em Fortaleza. Foi um evento para o BTS, então foi, foi muito legal produzir esse evento, porque era um grupo que eu gosto, é um grupo que eu tenho bastante informação, já que, primeiro, eu sou fã e, segundo, eu pesquiso sobre. Eu sou uma pesquisadora e, então... Quando eu cheguei a falar vou vou levar isso aqui para a produtora, será que ela vai gostar? Já era algo que eu tinha em mente que o público poderia gostar, porque eu também sou o público. Então, ver por esse lado de eu sou a produtora, eu também sou o público, sempre deixa a experiência é, bem interessante, né bem, bem legal, bem próxima mesmo do, do que a gente vai conseguir entregar. É, parabéns pelo trabalho de vocês. É, as duas são incríveis. E é como, até o final desse, desse episódio, vocês vão ver o quanto a gente tem para aprender com essas duas pessoas que estão aqui.
1: E nós temos aqui também dois tipos de experiência com o BTS que são diferentes, né? E eu queria... Eu acho que o pessoal que está ouvindo aqui também quer muito saber sobre essa relação de vocês com o BTS. Como é que vocês conheceram o BTS? Como é que começou essa, é, essa jornada? Tanto de vocês conhecendo para que, né, hoje vocês trabalhassem nisso como é, parte do nicho que vocês trabalham, né, no caso. A cereja do bolo, depois que a história da Juhi é incrível, vocês vão ver. É muito genial, então eu vou deixar agora com a Thay para trazer aí um pouquinho como que você conheceu o BTS, desde quando, quando que você se tornou ARMY, compartilha com a gente, então. Eu
2: não lembro
3: mano, o ano exato. A gente ainda Mas... manda era,
1: pode mandar a era, não tem problema
3: Ai, meu Deus Eu lembro que o primeiro vídeo que eu vi deles foi um... Eles praticando Ai, meu Deus Foi no... no No More Dream, eles praticando Aí depois eu comecei a ver mais e mais coisas deles E aí foi, e era... Eu acho que tinha pouquíssima coisa na época sobre eles Então, deve ter sido bem no início mas eu não não lembro, assim, o ano exato. Porque eu, no no meu particular, eu tinha começado a a fazer minha primeira faculdade e estava uma correria enorme. Eu lembro que era muita pressão, assim. Eu sempre colocava alguma coisa no computador para passar enquanto eu estava estudando. Aí, caiu neles. Eu eu até parei, assim, comecei a a acompanhar. E, desde então, eu vim acompanhando. Participei de várias páginas, inclusive, de... (risos) É, como fala, fanbases dele, até de chip, inclusive, parcei de várias, e assim, foi foi crescendo a aproximação com eles, e aí depois conheci a Karen também, mesmo que ela seja de São Paulo, eu conheci ela por uma amiga em comum, é, pela internet, pelo Facebook, e aí eu fui no primeiro evento da Karen, e aí comecei a ir, ficar mais próxima dela, e a gente já começou a... Eu, eu perguntei se ela queria ajuda né? para trabalhar com eventos e aí foi indo e assim eu fui entrando mais também no universo do, do BTS né para no mundo ARMY <risos> pra conhecer mais coisa e ficar mais fascinada ainda para trazer para o evento que é uma coisa que você falou né que é legal quando você gosta do grupo e vai fazer alguma coisa para eles é bem de fã para fã mesmo então você faz aquilo é, conforme o que você queria Passar o que você queria é, vivenciar. E é muito, muito, muito incrível.
0: Eu amei que ela comentou sobre o Dance Practice Porque a gente tinha comentado no episódio passado sobre como surgiu o Dance Practice, <risos> Que foi literalmente <risos> e... um
1: acidente. <risos> porque foi praticamente como se fosse o quê? Um vídeo vazado que a gente vê por aí. Porque eles usavam isso para gravar. É, para eles poderem rega- resgatar como é que eram as danças e tudo mais. E aí, depois eles descobriram. a mina de né? É, e passar para os então... dançarinas que sempre mudavam. Mas depois descobriram a Mina de Ouro, que foi uma dance party. <risos> Botaram <risos> um vestidos de Halloween, todos os tipos de sol também, colocando que Vamos lá, vamos que vamos.
0: Eu sou a pessoa que espera pela versão da dança no Halloween. Eu quero saber qual é a roupa que eles vão usar no Halloween. Eu amo Halloween. Gente, eventos de Halloween da SM é muito bom. Eu, eu tava assim, chorando, porque por causa da pandemia teve que dar uma pausa, né? Mas esses eventos de Halloween são ótimos.
1: <risos> de saudade de ver é, a galera do Stray Kids. Eu não lembro quem foi. Foi o Virgin, vestido de Elsa. Não, mas sensacional. <risos> sensacional. E agora você, Juhi Kim. como é que foi que você conheceu é, o BTS e começou a entrar nesse mundo e conhecer as músicas?
2: Na verdade, eu não, fui eu que, não fui eu que fui atrás, né? O K-pop, em geral, caiu na minha mão por causa do BTS. Porque é, na primeira turnê eu não era produtora de show em nada. Eu... Não trabalhava muito com K-pop. E era só mais parte cultural. Da... É evento evento cultural e tudo tal. Corporativo e cultural. Aí, um amigo meu, que trabalha na emissora SBS na época, mandou uma mensagem. Ah, então, Júlia, é o seguinte... É um grupo coreano que está fazendo turnê e está precisando de uma sala de ensaio aqui em São Paulo. Aí em São Paulo, você tem como arrumar? Por acaso, eu tinha uma sala de ensaio para alugar? Aí, tá, eu tenho, pode ir mandar contato. E quem, é, ele linkou comigo o, o cacau com o lenço. O lenço. Hoje é
3: da Hive
2: né? Global. É, eu... <risos> Aí, Oi, tudo bem? Eu sou Júlia, você é lenço. Ai, prazer, tá, tá, tá. Eu tô com o um grupo BTS, fazendo né, turnê. A gente tá indo pra São Paulo até tá, o um dia, A gente pensar eu... de um sala de ensaio pra eles. Blá, 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 blá. Aí, o horário que eles chegaram era bem tarde, acho que era depois do jantar, umas 8, 9 na, 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 na sala, que era estúdio Storybank depois, virou. Estúdio da História Aí, chegaram sete meninos, tudo mortos, que acho que era o o, turnê, o show anterior, era na Europa. Aí vieram, tipo, mortos. Essa foi a primeira vez que eu vi os meninos. Aí depois tem outras histórias, mas... Por causa do do BTS, na verdade, eu eu fui meio que, fiquei interessada em shows de K-pop. Aí que eu comecei a trabalhar mais nesse ramo de K-pop, né? Mas é isso, eu dou, eu agradeço E a gente
0: também agradece o BTS, agradece a Júlia.
2: Ah, a gente agradece o, eu...
0: o BTS,
1: muito obrigada, porque por causa de vocês, hoje a gente tem a Júlia aqui no Brasil.
2: A gente tem aqui trazendo com toda tudo. a qualidade Acho da hora. que Eu tenho que, agradecer, tenho que agradecer aquele meu amigo da emissora, né? Porque ele que foi. O moço da emissora DES. <risos> oh, você é incrível, hein? Lenzo, também. Obrigada por
1: ter falado com a Júlia. Tela. É ela, agora, agora a gente tem a, a, a
0: dona do mundo aqui. Eita, que isso? E é, eu estou acompanhando já os próximos eventos aí com The KB, né? Eu já até comentei naquele post que saiu ontem, porque o post está hum. muito bom. Eu fiquei em choque. É
2: Catarina, post. né? Catarina, a nossa Catarina. Catarina, incrível. Fez uma pesquisa... Nossa, parabéns.
0: Eu falei, eu falei para ela, olha, se eu virar é, fã deles e quiser ir no show sem ter um real, como é que eu vou fazer? <risos> a culpa vai ser sua. <risos> Mas, assim, <risos> gente, acompanha a StoryVent, eles estão fazendo trabalhos muito legais. E também tem os trabalhos que estão tá acontecendo ali no Bom Retiro, né? Então... É, o pessoal de São Paulo, se quiser, ir lá no Bom Retiro, para ir nos eventos que acontecem nos finais de semana. Tem sempre algum eventinho ali, né, Júlia?
2: Tem, tem. Tá tendo a Feira do Bom Retiro.
1: Que, in- é, que é incrível, inclusive. E de vez
2: em quando tem, tem alguns eventos por aí na praça. Tem bastante coisa acontecendo.
1: É, é bem legal para quem curte muito cultura coreana. Eu, nossa, essa, eu acho que essa semana eu fui em tanto, em tanto evento de, de cultura coreana ou de, 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 de K-pop que eu nem sei contar, porque foi semana passada na Feira do Bom Retiro, aí foi sábado na Feira do Bom Retiro de novo. E, e aí tava ali eu No Boreal, no domingo <risos> Queria me levar bar. <risos> No Albar Na quarta-feira <risos> Aí eu já tô aqui assim, Meu Deus <risos> Alguém me tira daqui <risos> Mas é, muita coisa legal, é super bom é, vocês estarem acompanhando, principalmente quem gosta muito de cultura coreana, de quem gosta dos meninos que, consequentemente, acabam gostando de cultura coreana. Acompanhem também os eventos da Boreal, que inclusive já tem aniversário do Jimin batendo na porta e eles já estão ali divulgando o aniversário do Jimin que é muito fofa aquela imagem, a imagem de divulgação é, é um chibi de mim, que é uma graça.
0: Ai, eu amo esse, eu amo esse tipo de ilustração, sou apaixonada, a gente ama.
3: Obrigada, <risos> Ai,
0: ah, que legal, gente, estamos como uma ilustradora, vem aqui também, ai, que legal. <risos> é assim que
1: a gente descobre as coisas, aquelas, depois do final do programa já passa o arroba, todo mundo, oh. ó. Todo mundo seguindo nossa ilustradora aqui, produtora de eventos junto com a Karen. E é
0: isso. E já passamos ah. jobs também, né? Porque a gente já, já faz isso, a gente faz a, aquele negócio da divulgação para que vocês consigam também trabalhos. E é Eu isso. sei é importante. Para a gente,
1: <risos> pra gente continuar com eventos assim, lindos e maravilhosos, a gente precisa que vocês, ouvintes, pessoas que gostam da cultura coreana, pessoas que gostam do BTS ou ARMYs, Claro, armes no caso, participem dos eventos, porque o o que
0: que faz um evento rodar é o quê? É a sua participação, exatamente. E interação também, porque aí, quando a gente gente sabe o que vocês estão querendo, o que vocês não gostaram, interação é sempre importante, tá? O feedback é muito importante. Bem, acho que agora a gente vai...
1: Agora a gente pode começar com a nossa historinha, porque nós fizemos um roteiro todo produzido aí na nos passos do evento, é, principalmente do evento de cultura coreana para chegar aqui no Brasil e ter toda essa força que tem hoje, que se tornou um nicho agora, né? É, antigamente as pessoas nem consideravam as pessoas que gostam de K-pop como um nicho, a gente participava... A gente tinha tipo uma margenzinha dos eventos do, dos eventos de é, geeks que tinham por aí, né? E hoje a gente tem aí um espaço gigantesco. Mas onde tudo começou, não é? Era uma vez, um tempo lá na Coreia. que... Trouxe o K-pop, né? no caso, o K-pop como um fenômeno da indústria cultural na Coreia, porque vale lembrar isso, gente, K-pop não é um gênero musical. Ele é um fenômeno da indústria cultural na Coreia que se desenvolveu, enfim, e está aqui hoje junto com a gente é... e, consequentemente... De uma forma diferente, é, trouxe esse, essa forma diferente de relacionamento entre idol e fã, e a partir disso surgiram diversas ações é, de formas criativas de comunicação que existem entre nós fãs e eles, como idols. Né? Isso desde lives, fan fã meetings, fã-sings, é, cartas, presentes, fan café para quem não sabe. É, são aquelas comunidades onde os fãs se comunicam, né? É, se comunicam sobre seus idols, com os idols também, enviam cartas. Mas, para simplificar, é o que seria o Twitter aqui no Brasil. Para vocês entenderem.
0: <risos> Lá seria o Fun E hoje em dia temos o Universe, né? É,
1: e hoje em dia temos o Universe. O
0: ele, ele é, o, acho que assim, o fã Café, ele é mais voltado para o público lá na Coreia, né? Tanto que ele não tem tanta acessibilidade para o público internacional. Então, Quem diga as pessoas que é... passaram
1: semanas tentando traduzir coreano e escrever a resposta certa para poder entrar e ser aceitar. Porque você é. tem que ser aceito <risos> pela empresa, gente. Vale lembrar isso, isso é importante.
0: <risos> e tem que, tem que ser a resposta certinha eu acho que tem que colocar até uma vírgula igual, porque senão eles não vão aceitar eu já tentei, não dá gente, não dá mas hoje em dia a gente também tem o Reverse né, que o pessoal tá indo para lá e a gente tinha também o VIEP o VIEP surgiu em 2015 a gente já tinha conversado sobre calma, isso calma amiga, o VIEP ainda não morreu calma mas amiga, o VIEP vai morrer <risos> É, a gente sabe, mas tadinho, ele ainda tá vivo. A gente tá vivo.
1: sabendo. <risos> Depois
0: que a Hybe comprou, é, enfim, aí o, o VIEP, porque surgiu lá em 2015, o primeiro, o primeiro show, assim, de... de de variedades, né, foi do BTS, o primeiro show do, do VIEP foi do BTS, que foi o Run BTS, e vocês podem ouvir isso lá no nosso episódio, falo sobre o Run BTS, junto com a Fê. Que caótico. E ah, Esse tá, foi
1: caótico.
0: tá muito bom, a gente riu muito, tá muito bom. E então, e a gente te, teve essa, essa ligação quanto essa, essas lives ali, e agora a gente tá todo mundo passando pro Weverse, porque o Weverse tá tendo as lives, o Weverse tá tendo essa comunicação com os idols, porque os idols comentam lá, postam coisa, respondem as, as coisas que a gente manda, porque geralmente no Twitter é muito difícil um grupo ter acesso para responder fã, tweet de fã, né, responder um Instagram, um comentário no Instagram é bem complicado, mas é, no Weverse isso é possível. Tem, tem a Summing lá, tem o BTS, tem o TXT, tem, tem Blackpink. Um vulgo
1: aqui, gente. A gente não está recebendo nada do reverse para fazer isso, tá? É, é, só um aviso mesmo, porque.
0: <risos> não, não fomos patrocinados,
1: infelizmente. Se quiser, a gente pode falar dos de defeitos aqui, mas vamos deixar para um próximo programa, porque se a gente for falar de defeito de aplicativo, vamos deixar para a próxima. <risos> Melhor, mas voltando para essa questão de evento de, de como tudo começou, porque os fãs cafés tiveram uma grande participação, porque é para que os eventos hoje existam, os fãs uma vez tiveram que se conhecer, como a nossa Thay falou ali. Ela se conheceu, ela conheceu a Karen através da internet, e foi assim que todas as pessoinhas que eram fã de alguém em comum conseguiu se encontrar em algum lugar. Nós temos também. É, depois dessa, depois da, dessa questão dos fancafés, dos que hoje a gente poderia considerar assim, é o nosso Twitter, que é onde o, no, no Brasil as pessoas sempre se reuniram como fãs ou como fandom e aí, a gente entra também na parte dos fansites, que são fãs muito influentes dentro do fandom, que serviriam também... É, a gente poderia comparar, de certa forma, com fanbases aqui no Brasil. Mas lá, eles são um pouquinho diferente né? Como eles têm tanta acessibilidade, é, mais acessibilidade para os idols, então, sempre que tem algum evento ou alguma coisa que eles vão passar, assim, um tapete vermelho ou coisa assim, sim, aquelas fotos que vocês veem super... com eles andando, assim, natural, eles, enfim, as bonitas, tá, gente? Não as de imprensa. Vai lembrar, porque às vezes a imprensa tá correndo, então ela sai toda borrada. Não, dos fan sites é aquelas que você pode ter certeza que a bichinha fez Questão de deixar eles assim, lindos e maravilhosos, porque aquela foto precisa Os
0: brilhinhos os brilhinhos. dos reflexos durante uma performance linda, maravilhosa. Aquilo ali, com certeza, foi um site tirou aquela foto e editou.
1: Porque sim, é um trabalho, é toda uma produção ali para poder fazer o idol. Câmera desse
0: tamanho,
1: é as lentes <risos> deste tamanho, é deste tamanho, não? Né?
0: Vocês não estão vendo, Como né? Se... Vocês não estão vendo. Quem tá vendo é o pessoal que tá aqui no Meet <risos> Mas vocês já têm ideia do que seria o tamanho dessas câmeras.
1: Sim, inclusive vocês podem também trazer, se vocês lembrarem de alguma situação, falar, pode abrir o microfone, pode vir falar com a gente, porque a gente sabe que <risos> sempre é, é uma coisa comum, assim, no dia a dia de quem gosta de, de cultura coreana. Hoje em dia é mais fácil das pessoas saberem sobre. Mas a gente traz também, justamente porque a gente tem os, os babies, né? Que chegaram no mundo do K-pop agora, estão conhecendo o mundo agora. Então, sim, a gente tem essas, essa, essa dinâmica de como funcionam os fandoms lá na Coreia. É, tem também as campanhas de arrecadação que eles fazem, né? Os auditores de aniversário, que inclusive aqui no Brasil, saudades. <risos> saudades 2019. Em que a gente teve o banheiro de aniversário do Junku do, do, do aqui, né? Dentro da... Na Faria Lima, em São Paulo. E na Luz, né? Que foi uma fanbase da China que colocou aqui... Que colocou os outdoors aqui. Mas lá na Coreia, gente, isso é super normal. Super normal. É normal você andar dentro do metrô e você esbarrar com o rosto lindo e maravilhoso de um arne em um happy birthday.
2: 1994.
0: Ah, Ju, e aqui tem algumas experiências, não tem?
2: <risos> pra falar. Não, não, só, só queria falar que é muito normal, é só isso. <risos> Vocês esbarra com esses rostos estampados nas ruas, é muito normal.
1: Sim, é verdade. Eu acho
2: que é, tem muito em
0: estação de trem, né? Acho que a gente vê muito foto de, de estação é. de trem... É, recentemente eu tô vendo muito o pessoal colocar umas coisas gigantescas assim, na, numa praça numas ruas, assim, pro pessoal tirar foto na frente umas coisas bem 3D né, pra sentar, é. você senta você tira foto
1: a cultura de fã eu não acho... tá evoluindo, viu? a gente não fica
0: pra <risos> trás, não <risos> e agora também estamos vendo eles na Times Square é, tem ali Tem vídeo de fengue, o pessoal manda esses vídeos, assim, paga para colocar na Times Square. No Japão também, eu acho que o pessoal faz uns eventinhos para poder passar os vídeos, assim, nos prédios, né? E acho que que tem um pouco disso também na China. Mas o que eu vejo muito lá na Coreia agora, recentemente, é... É um, cenários, eles fazem cenários para você tirar foto dentro do cenário. E eu não sei se a Júlia já viu, acho que foi em 2021. Se eu não me engano, você tem alguma foto nesse, nesses espaços? Não sei, não lembro. Né? <risos> Sério. Eu acho que, na verdade, seria.
2: 2021?
1: 2021?
2: 2021? Tava na Coreia. Isso ano passado. É, pode ser que... Onde eu fui? Tem em vários lugares, né?
1: <risos> é muita coisa, né? Mas é, eu acredito que ela esteja falando daqueles eventos de aniversário, porque é até o último ponto aonde o pessoal chegou, que é quando eles decidem fazer eventos de fã um café, né? fansite tem ali todas as fotos imprime as fotos, faz uma decoração dentro de um café que eles conversam e e aí sempre acaba tendo um um mini eventinho especial onde o pessoal entrega brinde aqueles abanadores com o rosto dos idols os os cups, que inclusive eu tô com aqui da Boreal (risos) que coloca em volta dos copinhos de café né Então,
0: aqui no evento que teve aqui, teve ecobag, teve marca página, aí teve fotocards e teve polaroids de cada um dos membros. Nossa, gente, teve bastante coisa, na verdade, teve um botãozinho também, então,
2: geralmente tem muita coisa legal. (risos) Desculpa cortar. Não. Agora que eu lembrei que eu, eu, fui, eu fiz uma vez, o Sugar Day, lá, lá no esse ano, olha, <risos> aniversário, eu fiz, tá, o... Tem o totem, <risos> tem o totem, é, tó... é, tem totem, <risos> eu montei totem, eu coloquei aquelas cortinas, olha, eu fiz aquele, como é que é tem que segura o copo. Sim, é, eu, eu não sei
1: falar, eu chamo ele de Roby. Alguma luz? Tá aí? Holder. Holder. Copo holder, Ela tem... com, cupom, é aqui, né? Um Copazinho de é, papelada
2: papel, do copo. É, né? Olha, se, se você quiser, para o próximo evento do, do, do Suga, é, algumas fotos aí, pelo Aroid, essas coisas, eu tenho bastante. Pode ficar com você.
0: Olha só.
1: É sempre assim, gente... né? É, isso daí é, é, é consequência de evento, né? Depois que você faz o evento, sobra ali os
2: rios e rios de polaróis. Sobra bastante. Eu tenho coisa aqui, ó. Tá é cheia de foto do chuva Só do chuva né? Porque era Chuga dele.
1: Mas ela é o mais menino. É uma vibe legal, né? É, esses eventos. E a gente quer saber tudo. muito
2: sobre esse,
0: esse seu amor pelo Yungi. Eu, eu sou assim, é o, é o meu ultimate, né? Então você assim, tocou num detalhe. Tocou é num tópico importante. sensível importante.
1: É, é. Tópico sensível. sensível. Verdade. Mas é, a gente vai. Quando a gente quer dizer. Eu vou aproveitar aqui o baile o de vocês. A gente nem perguntou, né? Se a gente tem aí um, uma, uma ligação mais próxima com algum dos integrantes do BTS, né? É de lei, né? Quando o se reúne, <risos> perguntar essas coisas.
3: <risos> é tipo, como é seu nome, a cidade? Qual, qual era você? Qual o seu bairro, seu time? <risos> a gente não vai colocar. Não
1: vamos tocar em chips aqui, né? Porque. Vamos manter assim, porque eu sei que chips cortam amizades, então... <risos> não a nossa, porque a gente é super tranquila, a gente...
0: É sobre isso, a gente tem uma amizade muito forte, né, que a Kimia é minha soulmate. <risos> Mas qual é? Eu acho que a é, de eu acho que eu sei. Mas, e você, Thay, qual é o seu ultimate?
3: Eu não... Né? Eu gosto muito de... Todos os meninos, de verdade, assim. Se você olhar na minha casa, não tem como saber qual é o, o meu bias, mas. Porque tem tudo de, de todos. Mas Exemplo, Jeremy. Um carinho muito especial pelo Nando. <risos> Coração. Mas é, aí é é A minha personalidade também, então. A gente dá muito bem ele. Ele faz aniversário quase perto também do, do meu, então. É, é a ligação.
1: <risos> sobre. Vamos ouvir a da Juhi Porque Nalu, você conhece a Juhi, hum. O resto do mundo Quer dizer, o resto dos nossos ouvintes ainda não Então <risos> Queremos ouvir Qual é o seu bias, Juhi?
2: Bom, você quer saber o anterior ou o atual? Ah,
0: ah, um dois, um dos dois Ah, um dos dois Que a gente sabe não que é ativo. A gente também tem dessas <risos> Acontece <risos>
2: Acontece, mudou, na verdade, no ano passado Mas, enfim é... Era Namjoon, agora é Shu oh, Dois
1: oh. gênios Tem que combinar com a
2: personalidade, <risos> né? É. <risos> Não, eu, eu, acho, eu acho os dois, assim, super, assim, gênio, crânio E o Shu vai é mais pra música O Namjoon é mais pra outras, outras coisas, enfim Acho os dois assim, fantásticos, muito inteligente, esperto, tudo de bom.
1: Sim, é verdade. Concordo. Principalmente na
0: parte do tudo de bom. <risos> Olha só. <risos> Seu ultimate é o ter Young, viu, Kimberly? Ai, ah, é nós não estamos que é? aceitando novos... <risos> novos membros no clubinho do Yungi, tá? Foi fechado. Não, a gente tem, a gente
1: tem aqueles, momentos de, aqueles momentos de identificação, porque sempre muda, né? É uma coisa muito legal isso, porque você acaba tendo, em algum momento da sua vida, você está se identificando mais com o outro. Ok, no meu caso, eu tenho um teammate ali cravado no que até agora não mudou. Desde o primeiro dia que eu olhei para a cara dele. Mas a gente... Sempre tem as identificações, né? Já teve época que eu me identifiquei mais com o Jung, porque eu também concordo. Eu acho ele incrível, um gênio. Eu gosto como ele vê a vida, como ele lida com as coisas é, sobre ele mesmo e sobre o trabalho dele. O um também Gosto um pouquinho da energia caótica que ele passava no começo. E também gosta de como ele é hoje. Enfim, é uma coisa que a gente vai... É, aprendendo a gostar. Até do Dikei, gente. É porque o Dikei, eu tenho uma rela... Eu vivo falando isso, mas eu tenho uma relação com ele de que ele é dois dias mais novo que eu. Aqui no Brasil isso tem significado. Eu sei que lá na Coreia não, mas... Então, para ele, a minha relação com ele é um pouco mais de amo o ar. É, eu não sei nem o
0: que é A minha foto oficial
1: do aniversário do J.K. <risos> junto com o Nanjum no Sky Exhibition foi literalmente eu fazendo um coelhinho na cabeça dele, do totem dele. porque essa relação, gente. Não tem como. É sobre.
0: Pois se vamos falar de pessoas que são mais velhas do que o JK, a gente tá aqui
2: lascada. <risos> Eu, se, eu se, é partir, se é para partir nesse, nesse, nesse caminho, a ligação com o seu baia, o Kim Nanjang tem sobrenome, mesmo sobrenome, Kim, só que é, <risos> até, até o raiz é igualzinho, igualzinho. É que é um e não sei o quê. Agora, o Jungi é mim, né? Família Min é única família, é só tem uma árvore família, e meus filhos são mim. Então. Olha, gente, ninguém. Primos bate,
1: ninguém
0: do Yungi. Gente, a Por favor. Sabe o que sabe que, eu, que, é que eu tô sentindo nesse exato momento? Sabe aquela cena que o Yangu tá com o. Tá com aquele juiz que ele pergunta quem é a sua família? Ela assim, ah minha família é tal, de tal lugar. E aí ele fala: Então você é de, da tal geração, então eu sou seu superior, né? Então, gente, eu tô me sentindo exatamente uhum. nesse momento.
2: Uhum. É isso aí, bem é isso aí.
0: Assistam uma advogada extraordinária. É muito bom, gente. Tá muito bom tá. Passou muito tempo ali entre os 10, é, as 10 séries mais assistidas na Netflix. Minha mãe está assistindo. Ela bateu Fim recorde. Ela Sim. Sim. Fiz minha mãe assistir Home Talk, tchau, tchau, Tchá. Fiz minha mãe assistir Vincenzo. Fiz minha mãe assistir. É assim que começa. <risos> Toda vez que minha mãe vai pedir chá, aí ela diz, eu quero chá. Eu disse, Tchá! Ela é chá. Chá de céu a gente fica
1: chá. Chá de céu
0: <risos> Mas é,
1: a gente, quando a gente pega, se envolve com a cultura coreana, a, a Juhi não é tanto, né? Porque a vida dela inteira foi isso. É, é a cultura coreana em si, né? Ela é a nossa Sambeni nesse sentido. Nossa, Sambeni. <risos> Então, a gente... Mas quando você é uma pessoa... É... Vamos lá, uma pessoa que não nunca teve muito contato com a cultura coreana e começa a ter, você começa a encontrar essas particularidades, principalmente em dramas, é... em apresentações, em tudo aquilo que os idols trazem para gente, porque é a cultura deles. E é muita coisa interessante, é muito legal. é Por isso que a gente acaba meio que se afundando assim no mundo dos dramas e tudo mais. Mas é porque lá tem muita... É muito da cultura mesmo. Você conhece, começa a entender muita coisa. Eu mesmo, às vezes, esqueço. Eu não sei, gente. Quando eu vou no restaurante, eu não sei como chamar. Tipo, oi, dê licença, oi, pode falar. Não, na minha cabeça já vem, já, já vem exatamente a expressão coreana.
0: Tchau, Gil. Tchau, É um efeito, é um um efeito de
1: eu não consigo mais chamar as pessoas no restaurante de forma na forma brasileira de falar, né? Não, não sei mais, esqueci.
0: Aqui, aqui me está gastando todo o seu coreano que ela estuda já há anos, porque, enfim, fluente. Não, calma. Mas... Calma, não, não
1: <risos> calma que aqui me ainda não, é não chegou ainda não,
0: no fluente. Ela tá fazendo inveja na gente, né? Enfim.
1: Isso é, daí é costume até de quem assiste. É, são expressões que as pessoas que assistem em dramas sempre acabam pegando. É, você parar ali no meio da rua, a pessoa deixa você passar lá dentro na, na faixa, por exemplo, ou passar na rua. Gente, eu não falo. Valeu, obrigada aí, viu? Não, é o carro, mas eu estou fazendo revista pro carro tipo, obrigada! É costume, quando a gente tem esse contato, acaba fixando, né? Eu acho que é é uma coisa muito encantadora dessa questão da cultura coreana aqui no Brasil, dessa forma, né?
0: Mas assim, puxando agora para aquela parte onde a gente vai falar sobre shows, né? É, eu gostaria de falar também sobre a parte dos bastidores nesse exato momento, porque até para a gente produzir é, eventos, né, a gente sabe que não é uma coisa fácil. É, requer planejamento, orçamento, preparo e muita, mas muita pesquisa. O que o público vê é apenas uma pontinha daquele iceberg, assim, que eu acho que vê, se ele vê 20%, 20% do que tudo o que é um evento, o que é um show, o que é um meeting, o que é um fan sign, é muito. E é uma ponta muito linda, porque a experiência é quando é uma boa produtora, né, que a gente está falando também. A experiência é muito linda, é muito boa. Você sair daquele daquele evento e falar assim, esse foi o melhor dia da minha vida, né? Então, para falar um pouquinho desses bastidores, essa experiência Qual foi a história, uma história assim, maluca Do que foi viver os bastidores Que vocês podem compartilhar com a gente Porque a gente sabe que né, Tem as coisas que a gente pode e que a gente não pode
1: Aquela coisa da confidencialidade
0: Rola aí também, gente Não sei isso Mas Aprendam se vocês querem trabalhar com eventos tá? Pessoas que, que estão escutando a gente Não vai ter
1: fofoca É isso, vocês têm um contrato E se vocês saírem no contrato Vocês vão fazer o quê? Vocês vão se lascar muito, eu só digo isso Então, não (risos) façam isso, essa é a realidade Mas vamos lá, conta aí Uma história Já escolheram a história maluca de vocês? O que aconteceu? Alguém quer falar primeiro? Aquele momento de pensar Hum, Estamos pensando É porque é muita coisa que acontece, né?
3: É, acontece muita, muito detalhezinho, assim, mas doida, doida, doida. Não, não, sei, não sei se chega a ser doida, mas é, é antigamente, quando a Boreal ficava fazendo só em cafés mesmo, tanto no, nos cafés lá do, do Bom Retiro, é... é frenético, né? Muita gente ali entrando e às vezes a gente. Acontece coisinhas que a gente tem que resolver na hora, tem que improvisar ali na hora. E ocorreu que um evento, eu nem lembro Eu acho que era aniversário do Young Só não não vou lembrar o ano Foi antes da pandemia E, tipo, tinha um grupo que ia apresentar Eu não sei bem Às vezes as coisas não chegam para todos os staffs Porque é muita loucura Então eu não sei bem como Mas tinha um grupo que foi lá para apresentar cover, um grupo cover e nesse mesmo dia uma outra organizadora resolveu fazer um evento na frente da cafeteria era do mesmo membro também de aniversário e tal, eu não sei o que rolou eu só sei que esse grupo cover ele acabou se desgostando de alguma coisa lá de dentro, aí começou a, a postar nas, nas redes sociais, ó, oh, a gente tá indo pro evento da frente, e foi que tipo, o evento da frente estava bem mal organizado e meio que não deu em nada, assim, ele ir e a gente ficou, no final, tá, o que que aconteceu, o que 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 eles se chatearam aqui pra poder ir no da frente, ficar chamando todo mundo pra lá sendo que o evento nem tá tá organizado direito, sabe? Eu acho que no no meio dessas pequenas empresas de evento muita gente se identifica e quer tentar fazer e às vezes não pega tanta informação assim daí faz uma coisa incompleta mas a loucura foi essa De que a gente não sabe até hoje O que chateou esse grupo cover Que ficou pedindo pra ir no evento da frente e, e, assim, era meio que um debate, né? O nosso evento o evento da frente Uma cafeteria aqui, uma cafeteria ali E os dois, assim, a gente lá na portaria Tipo, tá E agora? Assim, o público vai aí, vai aqui O público não gostou daí Vem pra cá e ficou nesse passo e repasse. <risos> eu
1: Por que que, 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 será que eu tenho a impressão De que eu... Por que será que eu tenho a impressão de que eu estava nesse dia? Não sei.
2: Eu estava passando, eu estava passando no borreteiro. Eu fiquei sabendo dessa história e eu sei bem, bem quem é essa, essa outra empresa. Assim. É assim, gente.
1: Entendeu? O mundo dos eventos é um ovo. Vocês podem ter certeza Nossa, disso. Eu, agora, agora eu me
3: lembrou de um outro. <risos>
0: Agora eu me Gente, de agora ela abriu a caixa de Pandora <risos> E ela tá lembrando
3: Tudo que tá acontecendo foi. Esse foi caótico Esse foi caótico eu, é, Foi quando eu voltei, inclusive Para os eventos da Karen né? eu, eu tinha dado uma Uma pausa Em eventos no geral, para focar no trabalho Daí depois eu voltei, e esse foi meu primeiro evento E eu fiquei, tipo, traumatizada <risos> Eu falei, eu não sei, vai ser isso Mas o que eu quero mas foi em um aniversário do, do J.K. Foi numa... Eu não vou lembrar o nome da cafeteria, mas é no Bom Retiro também. Eu nem sei se é só cafeteria. Pera,
1: é a de 2019? Foi a da fila de quarteirão? <risos>
0: Deus. Gente, gente, pra quem não sabe. Como assim? <risos> Para quem não
1: sabe, a, a gente foi, foi um grande evento, assim, que todo mundo falou, nossa, porque vai ter um fancafé café que vai estar tá fazendo que nem acontece lá na Coreia e tal, tal, tal. Resultado, todo mundo se empolgou e foi <risos> no Bona Vinte. <risos> E aí, ah, só que o que, tá que aconteceu? Quando você fala de K, gente, aniversário do DK, McNey de Ouro, BTS no Brasil no ano de 2019, quando o BTS esteve no Brasil, no aniversário do DK, lá, tipo, lá pra setembro. Gente, vocês não têm noção, a fila, porque eu estava na fila, eu fui e eu estava, ah. A fila, a gente chegou 9 horas da manhã o café abriu às 10. A fila literalmente rodou o um quarteirão. Parecia fila de show de BTS. A gente, tipo, todo mundo, tipo, nossa, mas o que, que tem ali? Nossa, é um editor famoso que tá ali, o que, que vai fazer? <risos> Pode continuar essa, essa história. Eu tive, que, eu tive que falar que eu fiz parte desse dia e foi. Eu fui uma das únicas que, que ficou até o final. É, provavelmente eu falei contigo na fila. E o
3: engraçado, assim, que. É, não foi organização da Boreal não era eu acho que não era Boreal na época mas não não era a nossa organização era tipo organização de uma fanbase do Twitter dele eu acho que na verdade eu acho que eram duas fanbases do JK que conversou diretamente com a cafeteria lá é acabou na Vince e e daí essa essa fanbase do JK pegou e entrou em contato com a Karen Falando assim, ó, oh, você, vocês que já têm experiência, né Já podem, é, podem fazer alguns brindes Daí era os holders, né E eu acho que só E divulgar Era, era os holders e ajudar na divulgação A divulgação foi muito boa, inclusive
1: O marketing na... de
3: milhões que, que teve mais de 4 mil pessoas na fila e aí beleza, era somente isso, a gente ia chegar lá, entregar os holders, tanto que eu e a Karen tinha marcado de tomar um cafezinho lá Coitado de mim, <risos> esse cafezinho também. Gente, staff de evento não
0: come, não faz xixi, não bebe água, não
3: tem vida, não dá tempo não dá a gente tempo. Tem que torcer para as barraquinhas nos eventos ficarem até o final ou a gente vai lá conversar com oh, ó, vocês vão ficar até o final porque a gente depois, né, quer vir comer aí, porque não dá tempo. E a gente daí tem que comer o que sobrou lá, né? Mas no do evento do desse evento do JK era somente para entregar os holders entregar os brindes e sair. Só que daí a, a fanbase ela não não tinha também a noção de como ficaria e eu acho que eles não tiveram a noção de público que iria. Então, faltou tudo. Faltou holder, porque eles tinham combinado X números E foi o quadro quâdruplo, o clube de pessoas Que era aquele número E aí a gente tentou produzir na hora, lá no fundo da, da, da e Tanto que o dono lá, senhorzinho muito simpático Depois ele entregou algumas coisas para a gente comer Entregou água, essas coisas Bem no finalzinho, ele falou, não pode usar aí A gente ficava lá cortando as coisas E olha que eu fui para tomar um café e, e, e ficava lá, não, daí tem que avisar na fila e para avisar na fila os pais frustrados. Dia cho... Detalhe, para melhorar o dia.
1: Choveu no dia. E assim, não foi uma chuva tranquila. Foi uma chuva de alagar uma parte da rua. Aí o pessoal que tava no canto ficava, tipo, bem na parede, pra água não chegar. Meu Deus! Esse dia é foi louco, É que é louco, uma época caótico. que chove, né? É. Eu entendo
2: agora o e porquê eu do na rua, olha, olha olha isso. Eu passando
1: na rua, olha aquela cena, eu falava, nossa, tudo louco. Gui, você estava me chamando
2: de aquela cena. Eu tava, nossa, tudo louco aqui. Que é isso? Não, é, é, mas eu concordo, tarde. eu era muito louca.
1: Eu até pensei em sair, mas eu fiquei até o final. Você conseguiu? Cara, eu cheguei 9 horas da manhã e saí de lá sim. E a gente chegou dentro do ano 25 horas da tarde.
0: Uau, eu estou em choque.
1: Meu Deus. Sim. É. Detalhe, a gente chegou e acabou. Acho que alguma coisa acabou o negócio do refresco. A gente teve que pegar outra coisa, mas o refresco oficial do evento tinha acabado, tipo umas três pessoas antes da gente chegar.
3: <risos> Foi lindo. Teve uma hora que a, o pessoal lá da Runa Chegou pra gente e falou assim ó, Tem que avisar na fila que acabou tudo o, o, o nosso estoque de mês acabou hoje Só tem água Aí a gente falou Tá, vai ter que ir nessa fila Tava chovendo A gente vai ter que ir nessa fila Avisar que só tem água E avisar que quem quiser ficar pegar Eu nem lembro o que que era que ia acontecer depois Mas a gente a gente Eu e um menino, um outro staff A gente teve que ir na fila inteira falar, olhar para a cara de cada um e falar acabou tudo, só tem água. <risos> então se você quiser entrar para tirar foto e daí né, já, se você quiser entrar para tirar foto com uns totems lá e é isso, nossa, é, eu fui escul- esculhambada em várias por várias mães naquele dia <risos> que estavam confiando seus filhos, eu tô aqui desde cedo, nossa foi assim traumático. Mas, é. É. E, gente, respeitem os staffs. É o medo. É. Eles
1: sofrem, ah. às vezes não está no controle dos staffs. Então, tem, tem, tem isso que, tá, que a pessoa que está indo ali avisar as coisas está indo sem, assim, tipo, eu sou uma criança de 3 anos, o que, que eu tô fazendo aqui?
3: <risos> é real. Oh. <risos> da, da, da muita só que a gente não, não tem o que fazer sim não é do nosso controle e esse literalmente não era da nossa organização a gente foi lá e acabou ajudando e, e né é, levando bronca em nome da da fanbase lá do JK e da da Bonavince também né que só repassava as coisas para a gente e a gente tinha que ir lá repassar para público
1: é bem complicado e, é. e tem evento tem muito disso né você precisa ter muito preparo porque o evento não está muito sobre ah, vamos resolver a, assim, tem muito disso a gente sabe que você pode ter uma, uma certeza absoluta na sua vida se você for trabalhar com eventos você vai planejar, vai vai fazer de tudo para ele entrar ali no esqueminha e fazer, ó, vai, vai dar tudo certo, vai ser isso aqui pronto mas você pode ter certeza que tudo aquilo ele vai mudar Vai acontecer, vai acontecer uns imprevistos. Não, uns imprevistos? Eu posso ter é. que tudo aquilo ali vai mudar. O que você pode fazer é prever para tentar prever o máximo de imprevistos que você consegue. Esse é o desafio dos eventos.
0: Gente, já aconteceu de, de grupos covers, um, um dos membros do grupo cover passar muito mal, porque estava com crise de ansiedade, começava a vomitar no meio dos do, assim, bastidores. E. Faltando minutos para se apresentar e a gente ter que mudar completamente, a gente ir atrás de outro grupo cover para se apresentar antes, porque a pessoa estava muito mal e e realmente a gente precisa estar com o psicológico também para dar esse suporte para os covers para dar esse suporte para o pessoal que vai estar lá, porque geralmente eles não. O o apoio que eles têm é ali entre os membros deles, né? E a gente está lá para poder dar um apoio para eles se apresentarem, até porque é o mínimo que a gente pode fazer para a pessoa que está despendendo um tempo para se apresentar ali, né? Então, é algo que a gente não tem como prever, mas é algo que a gente imagina que possa acontecer, né? A gente já pega uma experiência do evento anterior, já leva para o próximo evento. Aconteceu tal coisa, o próximo evento a gente já sabe que pode acontecer. Então, a gente já vai se preparando para que isso não ocorra de novo. Para que, se acontecer, a gente já tenha um um suporte ali para amenizar a situação. Então, foi isso que aconteceu com esse evento de GK. Porque depois desse evento, a galera meio que já
1: ficou assim. "Hum, Tanto é que o próximo evento, depois desse, eles prepararam muita coisa e foi pouca gente então sobrou muita coisa então é, é aquele exercício de você entendendo o cenário onde você tá e acontece tem uns eventos aí que acontecem que é tipo sabe aqueles, tem mares que vêm para o bem foi esse evento do, Junko, do aniversário do Junco aqui em São Paulo todo
3: mundo mas o, o que eu acho que, que pega bastante também é que as pessoas antes de começar. Eu é, falo assim, por experiência não de formação, por experiência do, de, dos eventos, de repente, há todos esses anos que eu estou com a Boreal. E muitas vezes as pessoas acham que é muito fácil fazer e é só tipo, ah, eu vou lá conversar com a cafeteria, eu tenho uma fanbase, eu vou pegar as fotos da internet, eu vou pesquisar uma decoração e decorar e eu vou passar essas informações e é isso. Mas tem muito detalhezinho ainda mais depois da pandemia, né, que tem a questão de capacidades e de segurança, da higiene do local, e as pessoas elas só pegam o por cima e querem fazer o evento, daí acaba sendo despreparado e às vezes as pessoas, o público fica com receio de ir em outros eventos por causa daquele que a pessoa não estava tão preparada ou pesquisou por cima. Então eu acho que pega o que pega bastante é, é essa a desinformação das pessoas, né? De, de não pegar é, todas as informações pra fazer o evento em si, só pega ali por cima. Não vai ser legal, é de fã pra fã e é isso.
1: E agora, é verdade. Mas e agora? A gente quer saber. Ah, a gente teve todo esse tempo, hein, de Rio? Eu sei que você tem umas histórias aí. <risos> Já, tentou, já teve algum algum momento assim, mesmo que seja de correria ou de coisas para resolver que que aconteceram de última hora, enfim. Pode contar para a gente um pouquinho dessa experiência.
2: Bom, as coisas para resolver na última hora não falta, né? Mas já que a gente está falando do BTS, vamos falar do show do Win show o Winstour. Era primeiro dia de show. Porque foram dois dias. Aí, (coughs) era um pouco antes do show começar, aí teve um momento que todo mundo, o lenço, o o, o segurança, não sei o quê, todo mundo... Aconteceu alguma coisa. O que está acontecendo? Aí o show começou. É porque está tendo um monte de streaming no YouTube, Facebook, não pode como não pode é assim, normal do, do show mas não pode não podemos deixar tá o que, que vocês vão fazer ah, vamos lá catar esses streamers não juro juro eu e o chefe de segurança que é coreano tá aquele aquele guarda costa deles nós estamos aquele gigante <risos> gigante subimos no, 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 na plateia tá aí um tá com eu tinha três pessoas. Um tá com o celular ligado para ver onde tá passando o time para ver o ângulo onde a pessoa tá gravando, entendeu? Aí a gente chega naquele ponto, na plateia, e vai ser o celular. Ah, não, pode, não pode gravar. Ai, ah, desculpa. Aí desliga. e E aí, qual, qual que é o outro ângulo? Meu. Mas assim, tinha centenas, centenas de pessoas gravando. Não tem como. Bloquear tudo. Aí o, eu, aí eu, eu, não sei se foi Lens ou alguém da CG falou assim, ah, não tem como bloquear a internet aqui do espaço. Hello. Bom. <risos> aí a gente correu, a para lá, para catar essas, tipo, para avisar essas pessoas que não podem gravar. Meia hora. E eu tava com eu não tava de tênis, eu tava eu tinha uma bota que eu uso no nos no shows, nos eventos, é uma bota assim bem confortável, tipo aquele militar coturno, coturno, coturno. Eu tava subindo, subindo descendo escada para cair para lá naquele espaço todo. Eu falei: "Meu Deus, passou passo meia hora e show acontecendo e todo mundo tá trabalhando na equipe, eu capitão, sabe? correndo pra cá e Não, eu desisto. Vamos embora daqui. É, não tem jeito. Não tem como pegar todo mundo. Aí foi, foi embora. Aí passa a meia hora do primeiro show, né? Aí no segundo dia, quando chegou, no começo, eu só olhei pro cara, assim. Então, vamos lá de novo? gente. <risos> <risos> <Ai, risos> aí não aconteceu, né? Claro. O ridículo, tudo, tudo. Não, perrengue do nada. Né? Tipo, meu... Sem, sem, sem noção do, 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 do pessoa Mas, da Coreia. É, eu acho assim, tem umas
0: coisas que a gente a gente costuma ver que as fanbases lá da Coreia passam pra gente e a gente já sabe que lá não dá para gravar os shows, fazer live streaming, não, não pode, não pode nem, tem shows que não pode nem gravar para você guardar, sabe? É, porque ele toma o celular da sua mão, ou a câmera e, e enfim então é, aqui no Brasil é uma cultura da gente já fazer isso então é. tentar controlar os brasileiros não dá, dá para controlar eles... os brasileiros dá não tem como é uma coisa que tem. já está aqui eu já hum. assisti show do Justin Bieber em 2011 sei lá Toda numa live streaming de um celular
2: no Twitter. É. Horrível e a acho imagem. Que, é, mas assim, 2017, mesmo o BTS não estava acostumado com essa fama. E shows grandes. E esse era o a a terceiro turnê. Né, que eles estavam fazendo umas casas um pouco maiores, né? Então, acho que não tinha essa experiência. Não sei. Aí, já era a terceira vez que eles estavam no Brasil. Aí eu falei nossa, não está acreditando que eles não estão entendendo essa cultura e estão levando para o caso de, de, sabe, estão infringindo a lei. Aí eu parei, tipo, cara, sério? Bom, aí aí foi isso, passou, o segundo dia, todo mundo ficou calado, vai fazer o quê? né? Vai chatar a internet da casa? Não, então vai rolar.
1: isso só acontece em presídio aqui no Brasil. <risos> e nem presídio funciona direito. <risos>
0: então é, se, a gente, se a gente recebe o tempo todo ligação falando o seu cartão no banco tem que mandar a ceia não sei o quê porque deu um problema gente é presídio isso gente os presídios conseguem fazer isso imagina fã do BTS gente fã do BTS sabe absolutamente tudo você não você não tem noção do que que o fã pode pode fazer quando ele está determinado né a gente fez uma associação sem fins lucrativos para meios acadêmicos, então, para botar o chefe gente... na academia, gente. Vocês estão tá entendendo isso? Então, assim, não tem <risos> limites, para o que é o um fã, ainda mais quando se é brasileiro, porque brasileiro não desiste jamais. Se tá ali é. o Lenzo mandando, senhorita Juriki, e atrás de todo mundo que tá fazendo streaming. A pessoa desliga, diz desculpa e depois
2: cinco minutos depois tá lá, ela levantando o celular, gravando de não, novo. Pior que eu sabia, eu, pior que eu sabia só que eu não consegui convencer os coreanos, o Big Hit, o CJ, para parar de impedir. Enfim, é isso. Acho Mas que eu perdi é... uns três quilos lá da merda durante merda. <risos>
1: É aquele momento que a gente fala, gente, quando a pessoa tá ali de staff, ela não é dona do evento, ela tá fazendo aquilo ali que tá, tipo, tá sendo orientado, né? Então, please, não descontem nos staffs. Eles estão ali Exatamente. só. <risos> eles estão ali um só bonzinho. trabalhando.
0: Eles estão trabalhando nisso a meses. vocês não têm ideia.
1: Eles nem tão curtindo o show, não tão curtindo é. nada, porque eles estão trabalhando
2: no show. Você acha que eu vi? Algum show do BTS? Não.
0: Ah, mas mentira, eu vi no eu vi, eu vi. Deu tempo? Ah, olha só.
2: No <risos> Allianz ela
0: foi como, como é, audiência, né? Eu tava ali no público. E aí, corta pra gente falando sobre a experiência da audiência, né? Que é o momento que você pensa assim, esse foi o melhor dia da minha vida, vai ficar para a memória. Gente, é, a experiência de vocês. Primeiro, tem a experiência como staff e tem a experiência como o público. Qual a
2: diferença? Qual, qual é esse sentimento? Oh, se eu falar isso, vocês vão dar risada. Mas assim, é, tem um ditado em Brasil que eu, eu não sei dizer, mas assim. É, eu sou produtora, então eu não consigo curtir só vendo o show. Eu só fico botando... Não é botar defeito, mas... Ai, 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 o LED tá apagando. Olha aquele pedacinho. Nossa, <risos> o microfone tá com problema. É, é, é assim. Eu não, é, eu não consigo curtir 100% o show. É, como audiência, é, acho que o que eu curti foi o show do, show do de K-pop, o único show que eu assisti como... Na, na plateia, mesmo eu também trabalhando, porque eu trabalhei é, na, na, na área de camarote, mas foi show do BTS, que eu consegui assistir desde o começo até o fim. É, foi incrível, mas tem outros shows que também ficam na memória, mas não é de K-pop, né então não vem o caso para falar aqui. Mas, é, sinceramente, eu não consigo curtir o show 100% como os outros.
1: Eu entendo esse sentimento. Eu faço audiovisual, então toda vez que eu vou assistir um filme ou qualquer coisa audiovisual, <risos> eu não sei fazer aquilo sem falar. Eu acho que eles esqueceram de iluminar essa parte. <risos> o corte errado. Pior que em evento também eu vejo isso. Então, quando eu vou assim, eu falei, olha, aquela iluminação ali podia estar melhor. Aquilo ali também podia estar melhor. Mas eu, 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 eu sempre tanto ver também o um lado positivo também. Que eu vou, a maioria das vezes eu vou como... Um, como pessoas que tá participando, né? Só que como eu já tenho uma experiência uma experiência, né? Eu já fiz bastante, eu analiso muito os espaços, então eu acabo eu entendo esse seu sentimento. Aí. É, uma
0: é uma nova visão, é a visão de produtora em cima da de como você é, é, é público, então vai ser sempre ter uma nova visão. Aqui me uma nova uma nova visão quando ela assiste os MV's a Juhi, quando ela vai assistir algum show, ela já fica, meu Deus, o LED, o LED tá apagado. A, a, o, a cena que tá passando no telão tá atrasada, porque tá acontecendo no show.
1: <risos> Isso quando você não surta pelo staff. Você só tá assistindo, mas você já tá surtando
0: pelo staff que vai ter
1: que resolver aquele problema. Ah, é verdade.
0: E eu acho assim que a gente percebe quando alguma coisa aconteceu. Quando alguma coisa aconteceu, como a gente já sabe, como a... <risos> ela tá rindo aqui, gente. <risos> eu acho que ela deve... <risos> ter... Eu, de... eu
2: esse negócio. <risos> é um outro evento, eu tava com o meu Steph e tudo, minha equipe da History Band, assistindo. Eu não lembro o que que era, só que deu um pau no, no, no palco, alguma coisa. Eu tocando o Eric, vai lá, vai. <risos>
0: Ai, gente, essa é muito... Essa é muito boa, gente. Acontece. É aquele clique que, infelizmente, não vai sair mais. A gente sabe, geralmente, como a gente já tem essa experiência de como é dentro, e aí, tipo, a gente sabe quando... Tal tá, fulano tá desesperado. E aí a gente fica: olha lá, deve ter acontecido alguma coisa, porque eu também. Uma movimentação estranha. Tá uma movimentação. É estranho, aconteceu alguma coisa. É. <risos> gente, mas olha, eu já tive experiência. É. Não...
1: Isso quando você não sabe das fofocas, né? Porque você tá só é. Eu. <risos> como uma mera espectadora e descobrindo todas as loucuras que estavam acontecendo, por exemplo, no festival de Cultura, não festival no no, no K Expo K Expo eu sempre esqueço, mas eu sempre fui em todos, mas principalmente no de 2019 quando eu fui eu ficava lá e aí eu conversava com um, conversava com o outro, e nessa brincadeira eu descobri tipo mil e uma coisas que estavam acontecendo no bastidor que eles estavam correndo para pegar cobertor, porque <risos> o pessoal tava morrendo de frio, e não porque tem isso para resolver, e não porque aquilo ali deu chute a gente precisa resolver. Aí eu, tá, eu só tava olhando assim falando. Fighting. Vai, Vai dar
0: certo. Gente, eu, eu tenho é, até um negócio pra Tá que, acho que vocês conhecem o Endel Bezerra, não sei se todo mundo conhece, mas ele é o dublado aqui no Brasil, do Bob Esponja, do Goku, enfim, e aí eu tava trabalhando num evento, numa cidade aqui perto, e eu tava como staff do K-pop, né, então, da sala de K-pop. E aí é, o pessoal não estava acostumado, porque a gente nunca o, o evento nunca tinha trazido assim, um, um Enel Bezerra para dentro do, do evento. E o, a estrutura do local também não era lá essas coisas, era baixa era bem quente, só tinha ar-condicionado nas salas, assim, muito específicas. Tinha sala que o ar-condicionado não funcionava, inclusive a, a nossa sala na época era muito ruim, muito pequena, mas é, o Ender o Bezerra chegou para poder se apresentar e a gente teve que atrasar tudo porque não tinha staff suficiente para levar o André Bezerra de dentro do camarim para o palco. Então, o pessoal que, que fica naquela parte do, do palco, do, do teatro... É porque a gente divide assim, as salas. a Sala K-pop, sala gamer, sala Just Dance, sala teatro. Aí o pessoal no, no, no teatro não estava dando conta, porque era muita gente. Tinha gente em pé, tinha gente em cima de gente. Tinha gente assim sentado no... no tinha gente que estava sentando na, no, na escada que dava para o palco. E aí o, o organizador daquele daquela local teve que buscar todos os staffs de cada uma das salas para levar o Endel Bezerra até o palco, porque era absurdo, eles não esperavam que ia ter tanta gente. E o evento, no resto do evento, ele parou. Não tinha ninguém na sala de K-pop, não tinha ninguém na sala de Just Dance, não tinha ninguém perto das lojinhas. E a preocupação de que, meu Deus, vai parar as vendas na lojinha, porque o pessoal tá tudo indo ver o Endo Bezerra. E aí, será que vai dar algum problema? Será que, que as lojinhas vão ter algum, algum prejuízo, porque parou, né? Mas, assim, no fim, deu tudo certo, e as lojinhas venderam bem. Inclusive, minha tia é dona de uma lojinha e deu tudo certo. <risos> Mas são coisas que a gente não imagina. A gente tenta, mas a gente não imagina. Pode acontecer.
1: Como podemos dizer, eventos é uma caixinha de (risos) pandora. Quando você abre, (risos) você pode até tentar imaginar o que que sai de dentro, mas... Aí vem muita coisa. Mas é bem lento. Só sobra a esperança lá Só dentro. Só sobra a esperança <risos> lá dentro, é verdade. Mas lá o legal fim. é que essa esperança, eu acho que é uma coisa super importante de falar também, é principalmente o pós show, né? Que é quando você descobre como foi o impacto do show que você fez parte, do show que você esteve ali na vida da outra pessoa que participou, né? E yeah, aí, eu acho que eu estou muito interessada em saber de vocês sobre esse sentimento pós-evento, pós que tudo acabou e vocês veem o resultado mesmo de tudo aquilo.
3: É, desse evento do, do Nancurk que teve, a gente recebeu muito feedback legal. E, é, assim, no, até no, no, no finalzinho né, do, do evento que a gente estava organizando tudo, é, que a gente começou a saber também das coisas que aconteceram do, no espaço, assim, que, é, que, a gente vai ter que, que, que a gente teve que arrumar, enfim, a limpeza todo do local. A gente começou a, a receber os feedbacks no Twitter, a gente já começou a ver e, e começou a acender aquele foguinho, assim, no coração, tipo, meu Deus, o, o que eu fiz aqui, o que eu sofri que tá valendo a pena, ó, o pessoal tá gostando, sabe, apesar dos apesar, apesar das das coisas que aconteceram, o pessoal tá tendo, é, teve uma boa experiência, sabe? Nossa, as fotos, o pessoal marcando a gente, é... teve muita gente que fez, como fala? Ah, que coloca as coisinhas lá da, da foto na, na foto, o que, que comprou, o que, que pegou lá, e as lojinhas agradecendo as barracas de comida que teve lá, agradecendo os grupos, covers, agradecendo, é muito legal, é um, é um sentimento muito bacana, assim, o feedback positivo deles. Teve alguns feedbacks também falando, ó, oh, acho que deve melhorar nessa aqui, naquilo ali, e daí a gente já vai e corre para outro evento, ó, oh, nesse evento aqui a gente tem que prestar mais atenção nessa coisa aqui. Mas é muito bom essa retribuição, esse feedback, a imagem, o pessoal as mensagens que a gente recebe, que... É, é, deixa a gente animado para o próximo evento e querer melhorar mais ainda no próximo evento.
1: Uhum. Muito legal. Tem alguma experiência para contar para gente? Júri?
3: Eu acho
2: que como eu faço... Historiamente faz vários tipos de é, organização, planejamento, tem evento corporativo, tem skate pop, tem outras coisas, tem projeto com o governo, e tem show... Né, que a gente faz, na verdade, cada um tem uma sensação diferente quando terminar. Quando é cooperativo, ah, terminei, amanhã ah, recebo dinheiro do meu bolso, pá, 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 e acabou. Quando é um evento com K-pop, aí é, é tipo, ah, foi, acabou, fez bem, tudo tal, mesmo tendo alguma coisa que saiu errado, a gente costuma só fazer uma After, fechinha, comeu, tá bom, foi bom trabalho, papapá. A gente não fala mais sobre o evento. E quando tem um evento próximo, igual, ou no, no mesmo gênero, a gente já sabe o que deu errado, ou a gente já tem em mente como pode melhorar. Então, a gente não costuma não discutir sobre o que aconteceu no evento. Ufa, foi, fez e acabou. Agora, uma coisa que eu sou assim acionada e é muito viciante, isso é quando você monta um show e abre a cortina é cortina, né um, não é, não é, hoje em dia não tem cortina, mas assim, sobe cortina, acende as luzes para seu artista aparece, canta uma primeira música, aí eu choro aí eu choro, choro de verdade de emoção, porque é só eu que sei, até chegar nesse momento o quão a gente sofreu, trabalhou, dedicou. Fora, tem show que dá, dá prejuízo, né? Então, dá dor no, no bolso aqui. Mas é, esse momento é realmente é, o momento você fica viciada. Aí você faz, faz outro, faz de novo. E quando acontece esse, esse evento, show, e tem um feedback bom, Aí é, ó, oh, pô, oh, eu fiz, legal. Igual qualquer outro evento, qualquer outro produtor aqui pode sentir, ah, foi eu que fiz. No meu caso é um pouco diferente. é, é eu, eu Não ficou oh, é meu trabalho, eu que fiz. Não, 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 não ficou assim. É uma satisfação minha de ver o produto pronto. Então, o feedback pode ser ruim. dependendo do evento você faz uma cagada, você não conseguiu resolver aquela questão da... da, da da última hora, todo mundo está reclamando, acontece. Você faz o máximo, você prepara o máximo antes de acontecer o evento para não acontecer essas coisas. Mas no evento acontece, não tem jeito. Que seja pequeno ou grande, alguma coisa acontece. Mas, assim, bom, para mim é isso. Feedback bom, ok, muito bom, agradeço, mas eu não não sou de ficar, Ah, essa que eu fiz... Ah, orgulhosa? Não É uma satisfação minha só de olhar Começou? Tá bom, ok, vamos para a (risos) próxima
1: Começou e terminou, né? é, é, É passar pela jornada e ver que ela
0: finalizou e tá tudo ok, né? Aquela sensação de alívio, meu Deus, acabou, Sim. graças a Deus. Ah, que glória, glória. Vou chegar em casa, vou dormir, será que eu vou conseguir? É porque às vezes, assim, quando tá chegando perto, aí a gente não consegue dormir. Aí tem que resolver tal coisa e não conseguir resolver de manhã, vou resolver de noite. E aí, o sono que não vem. Gente, já cansei de, de resolver coisa assim. Porque de manhã eu não consigo produzir. Eu chego, eu eu vou produzir agora, aí não consigo. Aí de tarde eu fico olhando para a tela do computador e fico pensando, meu Deus, por onde eu vou começar? Aí se eu não consigo produzir naquele dia, lá vai Ana Luísa e no seu computador uma da manhã fazendo as coisas, aí consigo entregar. É é algo assim que às vezes dá um... um, pra gente, às vezes, dá um, meio que um bloqueio. Eu acho que, assim, nem todo mundo é assim, né? Mas o nervosismo também, daquele começo, porque, assim, eu tenho as minhas experiências, mas eu comecei bem depois da Juhi, que já tá aí desde, sei lá, 2009. Ela já tá aí com uma carcaça, ela já tem uma uma, assim, uma pele, assim, já super feliz, assim, ela já... Acho que ela também já tem esses momentos de nervoso, mas eu comecei em 2019. Em 2018? Não, não 2018 foi, 2018. Então, é, para mim, ainda dá aquele maior bloqueio, aquele maior nervoso, né? Mas quando acaba, gente, é um alívio. Ai, eu chego em casa, meus pés estão doendo, mas eu fico pensando: meus pés estão doendo porque acabou. <risos> Eu estou deitando na minha cama porque acabou. <risos> Mas ainda dá aquele gelinho em vocês, sabe?
1: Um friozinho no estômago antes de começar o evento.
3: É, com certeza. Na hora da, da organização ali, eu nem consigo ver a hora que, vai, que, que de fato começou. Da é só depois que o público começa a entrar e começa a ir nas lojas. Que eu, meu Deus, já começou. Tá, agora tem alguma coisa para fazer, daí já fica atenta a todos os pontos
1: ali só vejo quando o pessoal já está entrando dá o frio na barriga uh, acho que é muito legal isso eu estou entrando aqui porque eu tô meio nostálgica <risos> <risos> nostálgica porque eu, é uma sensação eu, é, eu vejo como uma sensação legal também porque eu não trabalho diretamente com eventos assim, já trabalhei já produzi vários eventos, principalmente eventos corporativos é, mas é, eu acho que uma sensação muito parecida com o audiovisual também que eu faço bastante, que é essa questão de ter planejamento, você precisa organizar tudo, você precisa ver o que vai dar errado, o que não vai, para que na produção as coisas deem o mínimo possível de erro, o mínimo possível de coisas fora do lugar, né? Então, eu acho isso sensacional, de verdade. É, então quem gosta ou quem tem uma atraçãozinha assim para eventos é legal. a gente cada um encontra o que se apaixonar nessa nesse trabalho, em trabalhar com eventos, mas é, saibam que tipo vai ter perrengues como qualquer outra coisa, mas vai ter os seus perrengues particulares. Eu acho isso super legal né? E aproveitando que a gente está falando sobre eventos mesmo, sejam eles grandes ou pequenos, é, o que queria ver de vocês aqui é, que vocês acreditam no mercado hoje, tipo, esse cenário de eventos. É, como que, o que vocês acreditam que teremos de agora em diante para o Brasil, sabe? Aquelas famosas tendências de evento. Seja eles eventos de fandom, porque a gente sabe que mudou muita coisa desde o primeiro evento desde o primeiro, primeiríssimo evento de que envolveu o K-pop até o primeiro fã, até o primeiro café de aniversário do Jungkook enfim, até os dias de hoje e também para os shows porque a gente sabe que agora virou um mercado, então é, o K-pop ele tem um espaço a gente está recebendo muitos mais grupos a gente está recebendo muito mais interesse pela cultura coreana né? então o que que vocês acham que tem aí de agora em diante no Brasil, de cenário e contexto do mercado?
2: Do, dos eventos, na verdade, eu não sou muito assim especialista comparado com a, a nossa convidada, mas uh, do, do show, acho que eu consigo falar uh, esse ano, quando o BTS estava pré, com pré-contrato para fazer shows aqui, Brasil, e depois não rolou, e aí outros, outras empresas estavam esperando uma chance, porque ninguém vai querer competir com o BTS, então, estava é, esperando, ou estava com outra agenda, enfim, começou já a jogar um monte de shows aqui no Brasil. É, tem shows pequenos, tem shows um pouquinho médio um porte que está acontecendo e ainda vai acontecer no primeiro semestre e então acho que por enquanto não vai ser um show grande no momento tudo vai ser um pequeno ou médio porte de fan meeting para é, é, empresas pequenas ou mesmo empresa grande para trazer artistas que, que tem um é, que não é tão assim grande é, vão trazendo e vão fazendo uma divulgação melhor aqui na Sul América então shows não vão ser grandes na minha opinião mas no meio lá para o segundo semestre acho que vão começar a encaixar na turnê de é, de artistas um pouquinho mais de preso né é porque eles estão montando turnê no ano que vem então vão começar a encaixar aí vai ter uns um shows um pouquinho maiores. Não, não digo que, que vai ser no, no tipo áreas assim, mas é um pouco menos. Acho que vai ter alguns já estão tão, tão falando. E shows grandes, assim, eu acho que só se for um festival, que é meu sonho, que vai se realizar, quem sabe. <risos> e vai trazer, trazer todo mundo para fazer um Rock in Rio tipo versão K-pop aí. Gente, eu tô, eu preciso de um festival, é meu,
0: é meu, meu sonho.
2: É meu sonho de três anos. Eu tô com todo o projeto montado, todo, todo planilha Gente. Não sei o que, tudo Calma, montado. Calma, agora. É. E na verdade era para ser realizado. Acho que agora eu posso falar. Eu estava com já pronto para realizar em 2020, em julho. Uh, já estava com local, mais ou menos fechado. Era para ser lá no... Onde era?
1: Aí, amaldi, a mal Autódromo, Interlagos,
2: um festivalzão, tipo Lola Palosa. Estava tudo ok. O, patrocina, o o investimento ia entrar em abril, aí em março, entra em pandemia. Ferrou! Oh. <risos> é, mas, então então é... coração! <risos> É, foi um projeto de três anos, sério. Porque eu acho que agora eu estava pronta para fazer alguma coisa um pouco maior. E eu montei e estava dando certo. Só que, bom, não é a hora, então vamos esperar. Eu acho que o ano que vem é um bom momento para fazer algum tipo de, de um festival um pouquinho mais... É, um pouco maior do que um show de um artista, sabe? e o Chile vai ter o Music Bank agora e o Music Bank parece que voltou para fazer gravação internacional né? então vamos ver eu estou torcendo para ter shows grandes mas no momento a minha previsão é tudo show pequeno até primeiro semestre é isso
1: mas aí, ainda assim é, é, é bom porque também existe mercado não tem tantas pessoas que são não vou dizer que especialistas né em shows mas a gente sabe que tem muita galera que gosta disso e que agora que está crescendo começando a entrar entender a vida começar a entrar no mercado de trabalho e pode ser também que é uma oportunidade né deles trabalharem também nisso porque quanto maior o evento mais pessoas precisam né e aí, quanto maior mais pessoas é, que estão ali nesse meio de eventos, mais eventos ou mais capacitação as pessoas vão ter para aquilo e cada vez os eventos vão se tornar melhores. Então, é, é basicamente um mercado em super expansão né, aqui no Brasil. É,
2: isso é verdade. Eu, por exemplo, da minha empresa, eu, antes da pandemia, eu tinha equipes, tipo, ah, eu, eu tinha, uma, tinha um grupo, de staffs que já tem experiência, um, dois, três eventos, anos, que tá tra- que trabalham comigo como staff, porque staff é uma coisa diferente do, do funcionário. É, staff é aquele que só vai trabalhar no, no, na, na data ou um pouco antes no preparativo. Então, é, eles é, não são um, um, não tem uma ligação direto com o StoryVent, mas em, em todos os eventos da, da, da StoryVent, eles trabalham. E estão tre- tudo treinados, só que antes da pandemia, é, é, eu tinha no, nesse grupo de staff, junto com intérprete e tudo tal, mais de 30 pessoas. Agora, eu não tenho, tenho assim, tava contando dedo, então, se tiver oportunidade, eu quero abrir, na verdade, umas vagas é, eu odeio voluntário, tá? Odeio voluntário, porque voluntário eu não consigo exigir. Então, eu não contrato nenhum voluntário. No meu evento não entra voluntário. É, tudo é pago. Pode ser 50, 5 reais. É tudo mundo é pago. Aí eu consigo dar trabalho para exigir o, 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 o serviço do, do, de cada pessoa, né? Então, voluntário é... é Bom, depende do voluntário, mas dá uma dor de cabeça. <risos> então, então é, é, eu quero abrir, mas é, no momento, quando é show, quando é alguma coisa que eu preciso exigir o staff mais experiente, que respira comigo todos os dias, aí não tem como, né? Mas é, no próximos eventos que é, mais, é, que é mais de boas, vamos dizer, de organização, e eu vou precisar de mais staff, eu penso em abrir vagas para steps novos. Pra... Também tem que dar esse treinamento. Porque está acabando. Step experiente. Nesse, nesse, nesse... Pelo menos em São Paulo.
1: E é São
0: Paulo, gente.
1: Eu estou em São choque de é. saber que é em
2: São Paulo, São Paulo né? Paulo, é. Porque São Paulo
0: é grande, gigante. E tem muita gente que vai. Mas eu acho que o pessoal também é, vai, mas não quer trabalhar. Quer aproveitar, né? E sabe que quando é. vai para trabalhar, não
2: dá é. para aproveitar. É. Então, essa é uma razão, principal razão, motivo de... É, quando tem show de K-pop, a gente não trata tá menina. Nem pra Steph, nem para nada. Por quê? Tem uma outra intenção, de que quer ver o idol e fica aí, na grade, olhando. Ó, oh, vamos lá, vamos lá, cadê o trabalho? Não. Ai, não rola, sério. Então, a gente geralmente não pega sexo feminina muito jovem para
1: trabalhar nos eventos é já já é para vocês entenderem o porquê que gente no episódio passado a gente foi falado né o, o Lucas Ode teve aqui ele dançou com os meninos no show do Speaker Self né e ele foi escol- selecionado a dedo assim selecionado e passado pela peneira para poder se tornar um dos, um, um dos dançarinos que dançou lá com o pessoal do e no palco só que ele também falou e deixou uma coisa bem clara de que sim, é preciso profissionalismo porque eles não trabalham com fãs justamente por conta disso né? justamente por conta do que a gente falou porque é uma perda de performance muito grande quando você tem uma distração ali tanto é que quando o Oli falou pra gente ele falou que ele só percebeu que ele lançou no show do BTS no final, porque acabou
2: então, tipo, percebeu o resto... É, porque eu não tenho nenhuma foto com o BTS, se você for perguntar. Eu não tenho. É, tipo, ninguém acredita que eu trabalhei com o BTS ou eu sou amigo, sabe? E a única prova que, que, que tem nas, na, na internet é o que eu tava lá de passando ali no, no, no vídeo. É, algumas coisas. Eu tenho um contrato, sim. Contrato é uma prova, mas... É, é você tem que trabalhar é você tá lá só para trabalhar é profissionalismo, não pode se mostrar que você fã, nem nada é, então é isso é o Lucas Dori, mesma coisa
1: sim, é super interessante mesmo e você, aí conta aí um pouquinho sobre o que você acha desse espaço, que os eventos é, esses eventos de fandom tem tido, principalmente assim, voltado para o K-pop, tanto para o BTS, que a gente sabe que tem aí, BTS Day, que foi na, a nível nacional, a gente sabe que teve tem os eventos aqui de São Paulo, tem os eventos individuais em outros estados, como acontece no, no, no Ceará, que lá tem, que lá, é, em Fortaleza, junto com a Nalu, no Ceará, que tem um espaço bem forte de e até diferente né que eles trabalham muito em shoppings então aqui a gente sabe que a gente não trabalha muito em shoppings mas lá eles têm muita força no shopping também é... e que... me fale um pouquinho sobre o que, que você acha de tendência que tem para esses próximos eventos é... se vai crescer ou... a dinâmica enfim conta um pouquinho para gente
3: Bom, acho que só tende a crescer, né? Tá sendo criado bastante microempresas de evento, de eventos aqui. Inclusive, tem outra que a gente encontrou recentemente, que vai fazer também um evento de aniversário desse mês ainda, do Nandion e do Cook. E só tende a crescer, cada vez mais vem mais, mais e mais empresas. Espero que. É, o pessoal esteja de fato pesquisando a fundo para fazer, inclusive em eventos grandes, assim, tipo o Anime Friends teve um ano que eles trouxeram um grupo de K-pop é, que cantou foi, foi uma apresentação bem curta, mas eles levaram, sabe, um grupo de K-pop num evento geek que eu acho que só tende a aumentar também a procura para esses eventos do Anime Friends, do Ressaca Friends né que são os mesmos organizadores de outros eventos que lançar que bastante cidades tem eventinhos assim, geek, e estão procurando salas de k-pop lojinhas especializadas em produtos de k-pop então, assim, num geral de evento eu acho que que em São Paulo e no Brasil todo, né, que onde minha amiga mora também em em algum outro lugar que não tinha né, que geralmente quando você fala de eventos de K-pop, eventos grandes é, é tipo São Paulo, Rio de Janeiro, São Paulo, Rio de Janeiro, mais São Paulo que mais né, lugar. e agora está crescendo bastante. Então acho que para os próximos anos aí vai só parcerias e mais parcerias e eventos e os eventos grandes trazerem grupos de K-pop vai crescer bastante.
0: E, assim, é, como você falou sobre esse crescimento e tal, é, e você realmente, o pessoal lá na, da Boreal, realmente está querendo é, continuar com esses eventos e expandir eles, como é que faz para trabalhar com vocês? <risos> Quer saber. <risos> <risos> para que o pessoal que está ouvindo a gente e tem esse interesse, né, já saiba como é que faz para poder entrar na Boreal.
3: É, vai ser aberto um processo também para staffs, para o evento do Jimmy, eu acho que já vai ter. É, porque a nossa equipe antiga é bem enxuta, né? Bem, poucas, é, são poucas pessoas que a Karen confia bastante no trabalho, porque, como a Julia falou, sempre tem um que quer entrar, que acha que está ali no evento e vai curtir o evento e que ir como. A pessoa fala que quer ir como social media, que quer ir como staff E daí a gente vê alguns históricos de outros eventos que ela foi E a pessoa só está curtindo o evento, não está trabalhando de fato Então é bem complicado procurar encontrar staffs que realmente estão querendo ali trabalhar Mas é ter comprometimento, né? É, É sempre ser proativo, procurar alguma coisa, ó, aquilo ali Dá para arrumar? Deixa eu ver se, né? Deixa eu ir lá ver se tá tudo certinho, se dá para arrumar aqui. É chegar no evento, começar a organizar, ver se tá tudo certinho, para o povo entrar, ter calma, uhum. porque trabalhar com o, o cliente uhum. final, né? Trabalhar com o público, com pessoas é difícil, cada pessoa uhum. tem uma forma de se expressar, de repente uhum. a gente acha que ela tá sendo, né, é, se exaltando, mas a pessoa só tá feliz ali de estar no evento. Então, acho que comprometimento, proatividade da pessoa, paciência, calma, é tudo para um bom staff. Essencial. Essencial. É. Mas é muito gostoso trabalhar assim, como staff. Eu, eu particularmente, eu gosto bastante. É, como a Julia falou, que geralmente o staff só trabalha lá no evento. Eu trabalho um pouco antes também, né? Em toda a preparação, mas é, é muito gostoso, assim, você ir trabalhando, depois ver o, o resultado final e ver é, o que se tornou aqui o, seu, o seu trabalho para várias pessoas. sim é bem legal. Então, trabalhem como está.
0: a é. gente, o último evento... É, eu estava, eu tipo, como criadora e também é, social mídia e apresentadora, né? E aí... Eu terminei o evento, foi o último, e aí depois eu eu saí, né, mas a quantidade de mensagens que eu recebi depois falando, ah, você foi a a melhor apresentadora que eu já conheci, você é minha favorita, você consegue criar muito, muito fácil, muito rápido. Você tem uma mente muito legal e, e não, não diferencia as pessoas e, e ouvir aqui, ler aqui, na verdade, ler aquilo, né? Saber que as pessoas têm uma experiência legal com o meu trabalho me deixou tão emocionada, mas tão emocionada que eu disse assim, gente, é, eu melhorei, eu amadureci, eu aprendi. Então tem tem uma a gente precisa ouvir também, né, esse feedback, de saber que as pessoas estão tendo uma boa experiência com o nosso trabalho. Então, assim, mesmo que tenha aquela correria, mesmo que tenha aquele aquele negócio de, meu Deus do céu, pode acontecer qualquer coisa a qualquer momento, fico nervoso, mas ler o feedback depois é, assim, precisava comentar com vocês, que ler o feedback é, assim, uma coisa que faz parte até da confiança que a gente tem também no nosso trabalho. Então, gente, quando puderem, por favor, mandem feedback legais. Também mandem feedbacks legais para as apresentadoras deste podcast (risos) para saber se nós estamos indo bem, (risos) para saber se precisamos melhorar. E é isso.
1: Sempre importante. porque é é legal ter um feedback de fora também. Que a gente também é, é, é que eu trabalho em marketing, né, gente? Então (risos) o marketing sempre tenta ouvir assim, do lado de fora e se você, Juri, como a a pergunta que todo mundo quer saber como trabalhar com você (risos) como que a pessoa precisa ser qual é o perfil dessa pessoa pra trabalhar com eventos mesmo, em geral mas enfim conte-nos o segredo do bolo
2: (risos) ai meu Deus, eu sou muito brava no, no dia do evento. Todo mundo tem medo, na verdade. Porque é, se não rolar nada, como foi planejado, se não acontecer, se a pessoa não conseguir cumprir, aí eu realmente fico brava. Né? Então, a pessoa tem medo. É, meu rosto já fica... Tudo... Preciso melhorar a minha expressão no, no dia do evento, mas não consigo. É... Eu 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 só sei de uma coisa Que eu não gosto Esse tipo de pessoa não pode trabalhar comigo Que nem entra na porta do meu escritório Tem tem toda a qualidade de de staff Tem várias qualidades né? Mas uma pessoa Que só faz o que está pedindo O que está solicitado Tipo, se se eu falar Ah faz faz um um desenho do do rosto de chuga para colocar no painel na onde. E desenho, aí está lá. Então, para colocar no painel, não não sabe fazer. Então, fez desenho e está aqui, esperando. Eu não tenho paciência com isso. Então, meu step tem que ser tudo muito ágil. E não perguntam para mim, no dia, ou pequenas coisas, como resolver. Eles, tipo, resolvem. É, tem que resolver, porque eu não consigo dar contas de tudo, de todos os problemas, ou, ou detalhes que eu não consigo decidir. Então, toda vez, é, o, o que eu mais grito é assim, resolve, resolve. <risos> eu, eu, eu gosto de, é, de pessoas que têm autoridade, no, no, tipo, confiança no que ele o papel que foi dado para a pessoa, aí ah, eu sou responsável da logística, então eu vou fazer de tudo para deixar tudo bonitinho. Não aconteceu do jeito que foi planejado, então eu estou indo lá para consertar. E Julia vai, não, não precisa nem saber, às vezes, se o mundo não caiu, eu eu fico nem percebendo o que rolou. Depois eles contam para mim, a rolou isso, isso, nossa, sério, eu falo. Eu, é, é, eu já deve ter isso. E dia a dia é a mesma coisa. Na verdade, é uma preguiça, né? Preguiça de pensar, né? Então, o staff de evento não pode ter preguiça de pensar. Acho que é isso. Então,
1: Então, tá ali, tem que resolver. Porque o problema tá ali para ser resolvido. (risos) Quer dizer
0: sejam
2: criativos.
1: É, usem bastante <risos> a criatividade para resolver os problemas.
2: Não, é só, só por um exemplo, eu vou te contar um negócio. É, o que aconteceu comigo era um casamento. É, casamento não tem aquele backdrop tá, da imprensa, o nome da noiva, às vezes tem um desenho, arte, tem data e lugar do casamento, ok? Aí quando chegam na da, da gráfica, é, é, também eu, eu era inexperiente, né? Aí eu abri para instalar. Uai, o data tá errado. <risos> data do casamento foi para esse errado. Tem que abrir. Nossa, que agora? Era sábado à tarde. Como é que a gente faz? Tem que ter um backdrop, mas não pode é, estar com, com data errada. E eu tinha um monte de coisa para resolver. Eu coloquei duas pessoas. Resolve, tá? Não importa o que vocês façam, mas eu quero backdrop nesse lugar, daqui a uma hora. Aí eles resolveram o que eles fizeram, é, colocaram fita preta, tampando todas as datas, fizeram um desenho, meio que, sabe aquele desenho xadrez? De, de, de runway ou tapete vermelho, não tem uns negócios? Eles fizeram um desenho Sim. com fita preta, enfim. Ficou maravilha, muito bom. E ninguém percebeu que data estava errado. É isso aí, isso é coisa de evento, então eu preciso de staff que resolva. Gente, eu... eu tô lembrando.
0: Ela comentou sobre isso, eu tô lembrando. No negócio que eu tenho trauma até hoje. Aconteceu isso em 2018, durante um evento lá em Fortaleza, que a gente sempre comenta que eu não moro na capital mesmo, tá? Gente, eu moro no interior. E, e aí. Eu... Era, foi o um evento de 2018 que eu conheci a Ju e estava lá o pessoal. Tava o pessoal da, do consulado, acho que era da Embaixada, porque o K-Pop World Festival aconteceu naquele ano lá. E aí o, a sala de K-pop tinha uma bandeira gigante da Coreia, gigante, né? E, enfim, é, uma das pessoas que tinha lojinha lá, Né, ele é coreano e veio morar no Brasil há muitos anos atrás, enfim. Aí ele foi visitar a sala de K-pop para dar uma olhada. E nisso, um dos staffs viu que ele olhou a bandeira e fez, negou com a cabeça e saiu. E aí o staff olhou para o outro e falou: Meu Deus, o que que a gente fez de errado? Então. Quando o pessoal olhou para a bandeira, olhou bem assim para a bandeira, aí depois olhou assim para a foto da bandeira real, a bandeira estava espelhada. Ai, gente, o desespero dessa bandeira espelhada. E o pessoal, e os staffs, meu Deus, o que, que a gente vai fazer, porque o pessoal do consulado tá aqui, eu acho que o embaixador tá aqui, eu não lembro se era o embaixador,
2: daquele ano, quem foi, Juri
0: Eu acho que era...
2: Eu acho que tinha a embaixadora do negócio lá do, do competição e do, do estante da Coca, era o pessoal da Coca, agência.
0: Então, e aí, pessoal, gente, o que, que a gente faz? E aí, o pessoal pensou em quê? Botar os adesivos para tentar desespelhar a parte do... a parte onde tem terra... É onde tem acho que é terra, água e tal. Tentar ah, colocar tá. uns adesivos pretos, brancos, alguma coisa assim. Mas a parte da bola, aquela parte azul, ainda fica espelhado. Nossa. Então, é, foi um desespero. Eu, eu estava, eu, eu não, naquele tempo, eu já tinha trabalhado como Steff, mas eu não traba, naquele, naquele evento, eu não estava como Steff Eu tinha ganhado o ingresso, né? Mas mas gente eu ouvi eu porque eu, conhe, eu conheci os Steffes então eu já tinha trabalhado com eles então eu ouvi então assim um foi, desespero eu até hoje foi um desespero mas foi assim hoje em dia a gente ri né hoje em dia está para vontade de rir mas um, um momento na hora desespero. da vontade de chorar
1: <risos> se desaparecer Bandeira. mas já imagina não real <risos> É, é, é muito detalhe quando você trabalha com eventos você precisa ter preparar, preparado para saber que você vai lidar com muito detalhe e sim, se você tiver pessoas importantes ali você precisa sim, pelo amor de Deus cuidar em como você está colocando a bandeira por favor, gente por, é, é, principalmente em eventos muito grandes assim, já participei, não como staff mas eu já vi vários eventos que trazem muitas pessoas de outros países e é muito importante, principalmente quando você trabalha com pessoas de outros países, é, com outros países, na verdade, né representantes de outros países, com que cada coisa, cada particularidade de cada país seja excepcionalmente respeitada. Porque eles estão ali como convidados. Se você convidou eles, vocês não podem desrespeitar eles. Né? Então, para vocês terem ideia de quão cuidadoso precisa ser o trabalho de uma pessoa que trabalha com eventos.
0: Né? uma coisa também que eu lembrei é que a gente também não pode prever como cada fã vai reagir quando vê o Aido, né, então geralmente quando tem, tipo, fã meeting com meeting greeting, essas coisas assim, a gente tem que estar preparado para tudo né? E tem que entender, tem que respeitar, a gente já tinha até falado algumas vezes também, quando a gente entrevistou ano passado a Babi Dewitt, a Erika Jimenez, né? é, que a gente tinha comentado sobre o quão imprevisível pode ser a, a reação de um fã. Né? mas tem que ter aquela noção de você, se você é realmente fã, você tem que respeitar o seu idol, você tem que respeitar aquela pessoa que está ali na sua frente que não é da mesma cultura que você que é, enfim, tem os limites dela assim como você tem os seus limites então, gente, fica aí a dica, porque os staffs já estão tão preocupados com todas as outras partes e aí também se preocupar com uma reação de de uma reação que o, o fã pode ter naquele momento de tocar em, em lugares que n- não são legais, né? de, de fazer alguma coisa ali, de levar alguma coisa que não pode levar. Então é, é, assim, é algo que eu sempre a gente tem que sempre, tenta sempre comentar aqui no podcast, que vocês têm que lembrar que não é, não é a mesma cultura que a sua. É, tem limites ali. É, você tem que respeitar a pessoa que você está admirando. É, se você diz que está... De...
1: É a responsabilidade
0: de uhum. um fã, né? É a responsabilidade de um fã. né Da imagem também que o seu idol vai criar de você, vai criar do, do, dos, dos fãs que ele tem aqui no, no seu país. Então, é isso.
1: Sim. eu acho que agora, já que a gente está aqui um bom tempo conversando, a gente pode finalizar com uma pergunta que é... É, o que que vocês assim dão de conselho ou dão de, de dica para aquelas pessoas que querem começar a trabalhar com eventos? Por onde que elas podem começar? Ah, eu quero trabalhar com eventos, talvez, iniciando como staff para tentar ver se é realmente aquilo que eu quero. Ou não, eu já tenho certeza que é, que é eventos que eu quero. Por onde eu posso começar? É um tecnólogo? É uma faculdade? Enfim, quais as dicas que vocês dão? para essas pessoas que querem começar e não sabem por onde começar a trabalhar com
2: evento. Tá, bom, essa é a pergunta complicada. É, evento é, tem várias várias partes, né, né, Karen? Então tem parte da organização, tem parte de arte, tem parte de é todo mundo. É tudo um conjunto é um evento. Então uh, eu não sei. A pessoa gosta de evento, talvez trabalhar com evento, talvez gosta de é, fazer. Ai, ah, não sei.
1: Redes alguma... sociais, né, por exemplo, né? É... O, o design, ou alguma coisa específica dentro da área, né?
3: Eu acho legal no início a pessoa tentar a experiência com o staff para ver uh, qual lugar ali ela quer. Por exemplo é. Porque às vezes a empresa dá a disponibilidade para o staff fazer alguma coisa. Se o staff ele, ele vai se destacar, ah, eu sei fazer arte. Às vezes a, a, a empresa né, fala: não, beleza, então você pode fazer isso aqui. Se eles gostarem do seu trabalho, se você gostar de estar fazendo aquilo ali, já é uma pontinha ali que você tem: ó, eu quero trabalhar no evento, na parte de hum. marketing, divulgação no social media. É isso, se gosta mais de produzir, não, gosto ali, ó, de estar tá, literalmente como staff resolvendo o BO, gosto daquela adrenalina, é. estar tá ali. Então, é... e como staff para poder ver todos os nichos que tem dentro do... de uma organização de evento em si. Se é de fato a parte de organizar o evento, em São Paulo tem. A FATEC, que tem curso tecnólogo de evento. Sim. É, tem cidades, a, a cidade onde eu moro, que é Barueri, é, em São Paulo, ela tem cursinhos da prefeitura e tem curso de evento tecnólogo. Assim, na verdade, é AD, né? É tecnólogo de, de eventos. Então, para você ter uma noção, dá para fazer. É, mas acho que a base é o staff em si. <risos> é o staff e você ter é, a, a proatividade. No,
2: no, o que você aprende na, no campo não tem preço, né? Então, às vezes você está, lógico, não estou diminuindo esses cursos e faculdades, não é isso. Você aprende todo o mecanismo do evento lá no curso, mas o que é, você não aprende no curso é no campo. Então, aprende o passo no curso e vem, vem para o campo e vai, vai o melhorando o seu conhecimento mas é antes de entrar nessas faculdades qualquer curso acho que pode procurar Karen pode procurar eu
3: <risos> para trabalhar como staff para aprender né eu mesma não tenho formação nada de evento nada é toda experiência é a <risos> mesma coisa eu, sou, eu fiz faculdade
2: de arte eu sou pianista o que que eu tenho de de evento não só sei de música e é. arte Aí eu juntei isso e aquilo e fiz. Gostaria de lembrar
0: que o Hriquim abriu recentemente vagas para o curso dela de canto. Não sei se já fechou, mas eu fiquei com uma não, vontade. Não Ai, pena que pena que eu não moro em São Paulo. A gente tenho vontade.
2: <risos> Deve ser incrível. Eu tentei abrir online, mas não funciona. Aí... não dá. Tem coisas
0: que é só no presencial mesmo, né? Acho que tem aquele é. tato de estar tá ali, né, é,
2: é, eh, respirar, cantar, eu preciso tocar o corpo da pessoa para ver onde que tá fazendo força, tá respirando direito, sabe essas coisas? Uhum. É só só o vendo aqui na tela, eu não consigo distinguir, porque eu preciso ver a barriga da pessoa, preciso ver a coluna.
0: Da <risos> tá respirando direito, tá segurando o diafragma. Tá respirando pelo pulmão ou pelo diafragma? aí. O som
1: tá vindo da onde, é,
0: então,
1: né? Faz todo sentido, assim. Então, acho que é isso. Ficou aí o recado para os ouvintes. Se vocês estão interessados, sejam Stefes antes para vocês primeiro terem essa, essa, esse tato com o evento e né? esteja ali vendo as pessoas que realmente já estão ali fazendo aquilo que está, resolvendo aquilo que vocês recebem, porque é a partir daí que você tem essa experiência para você também ver para onde você quer ir, né? porque, que nem vocês falaram, é um campo muito multidisciplinar. Então, no evento tem a galera do marketing que vai analisar o público, vai ajudar a analisar o público, ver se aquele evento é viável, se não é, quantas pessoas vão participar Aí você chega na galera que realmente faz o evento, que é uma galera que trabalha diretamente com gestão de projetos. né? Então, eles vão lá, vem cronograma, vem, não, porque tal pessoa vai chegar a tal hora. E tem a galera da logística que já trabalha mais com quando que isso vai acontecer, que horas, quanto isso daqui tem que ser pago para tal pessoa, como distribuir valores. São, tipo, muitos campos. Que vão se ajudando. Aí você vai num show. Tem a galera da iluminação, tem a galera do audiovisual. É é um multidisciplinar, né? Som. Som, tudo. Tudo, tudo, tudo é muito. É, é um campo muito vasto que você pode explorar. Mas primeiro você precisa entender se você vai aguentar o perrengue. Da, da hora, né? Tipo, ver se você vai realmente se sentir. Uau, não, aqui eu, eu, eu dou conta, dou conta dessa loucura. Porque independente do, da área que você estiver, a loucura vai estar ali, porque é a essência do evento. Você tá ali, viver intensamente fala não, tem esse problema, vou resolver. Opa, peraí. Pronto, resolvido. Qual é o próximo Sim. problema? Isso aí tá observando, enfim, é, é. Isso em todas as áreas existe, né? independente. Bem, então, muito obrigada de verdade pela participação. A gente aqui está basicamente inaugurando os episódios de mais de duas horas (risos) que já estou vendo. Porém, foi uma conversa muito valorosa. Eu acho que a galera também que ouviu é um bom ponto de partida para todo mundo que quer aprender sobre eventos. É, que quer entrar nessa vida, que quer, enfim, contribuir, fazer, enfim, fazer parte disso ou que se alegra disso também. E é isso. Eu acho que agora a gente pode trazer aí um espaço para vocês trazerem suas redes sociais, trazer as redes sociais da empresa que vocês, é, da empresa de vocês, enfim. É a hora do a divulgação básica. É isso. A divulgação. <risos> isso. De rir, pode começar. O da, da,
2: da Instagram da StoryVente, arroba a 20 né? Tudo é arroba história o... Acompanhe nossas redes sociais, no Facebook, Instagram, Twitter. Meio que a gente está parado, mas agora com show, o show, no, no outro show, a gente começou a movimentar mais Twitter para ver mais assim a reação do público. Então, segue a StoryVent e participei dos eventos, por favor. E mesmo sendo show de, como vocês falam, grupo flopado, é... dá um dêem chance para eles, por favor. Dêem chance. E... Dêem chance. Vocês lembram que no Brasil tinha época que não tinha show nenhum. Show nenhum. Enfim, é isso, meu... <risos>
1: É, é só assim
2: Mas, gente, é a bandeira que a gente levanta é a bandeira que a gente
1: levanta é algo levanta. que é muito importante,
0: porque é só assim que os patrocinadores veem que realmente tem público e aí começam a investir nisso então gente, por favor, se vocês puderem ir, se vocês tiverem um dinheirinho tiverem um tempinho, vão para os shows vão para os eventinhos também porque é onde o pessoal começa a ver onde é que tem público se vai realmente funcionar, e aí vai trazer mais shows, e vai, tra- vai trazer o show do seu bem, porque falando da visão do os
1: então. falando da
0: visão do marketing dessas empresas que são as
1: patrocinadoras e que são as que realmente retêm dinheiro gente para eles eles não sabem o que que é um grupo eles não sabem o que que é Monsta X eles não sabem o que que é Twice eles não sabem o que que é o um grupo de K-pop eles vão colocar aquilo numa caixa e vão falar isso é K-pop <risos> entende então é pelo menos essas grandes marcas que geralmente ainda correm na tradição nessa questão tradicional então, se eles verem que o K-pop vinga no Brasil... Eles vão fazer o quê? Opa! Vamos patrocinar, né? Vamos trazer mais a galera para cá. Então, participem. Também é muito bom conhecer novos grupos. Conhecer a dinâmica de outras pessoas. É, de como eles trabalham. De qual é o talento deles. Porque são pessoas que estão... É, dedicaram a vida deles para ser é, idol. Para fazer aquela performance. E da forma deles, eles encantam as pessoas. É legal conhecer isso e ter esse intercâmbio. Não são só os grupos grandes, sabe? São os grupos que estão aqui também, que eles vêm. Conheça esses grupos. Gente, eu lembro que na época que New Kid veio para cá, <risos> eu participei de fancing, fui fui em um fan meeting. É louca, gente. Porque é muito legal, é uma coisa muito diferente, porque eles têm muito amor para dar para os fãs sabe? Então, aproveitem. Sério, aproveitem e não pensem duas vezes. Só vão. (risos) E aí, agora, então, senhorita tá aí, pode compartilhar pra gente as redes sociais.
3: Então, eu até peguei uma colinha aqui. (risos) Boreal, é arroba boreal, underline coffee, com dois Fs e dois es tanto no Instagram, quanto no Twitter. Atualmente a gente só tem esses dois, mas a gente está querendo voltar também com o YouTube, com partes do do evento, né, da da organização. Então, ainda é um projeto aí que que vai talvez para frente. Mas é. Opa,
0: projetos (risos) esporte.
1: Notícias exclusivas aqui dentro. Você só vê por aqui. Aqui, No finalzinho, tem que
3: ficar todo o podcast para poder saber dessas (risos) informações.
1: Verdade. Gente. Então, muito obrigada mesmo. A gente vai fazer agora um encerramento, mas vocês podem aqui interagir com a gente também. É que nós temos alguns recadinhos do site do Biarmes Acadêmicas, né? Que nós estamos publicando, republicando alguns dos nossos conteúdos antigos. Então, é, para quem ainda não sabe, chegou aqui, bateu na porta, falou, opa, que episódio interessante! Vamos ver. Nossa, quem é B.A.? <risos> e aí você chegou aqui no final e está querendo saber um pouco mais. É uma associação que produz conteúdo, é, traz, utiliza o, o, o BTS como um, um, uma, uma fonte de estudo para conseguir disseminar conhecimento, cultura e arte. É basicamente isso. Então, nossos textos falam sobre isso de uma forma muito mais facilitada para as pessoas que não têm tanto conhecimento, seja audiovisual, seja psicologia, seja jornalismo, enfim, seja letras. A gente traz esse conhecimento para vocês aprenderem enquanto leem ou veem coisas de pessoas que vocês admiram e gostam. E aí, a partir disso, porque né BTS Coreia, BTS... Todos os integrantes do BTS são coreanos, então logo é onde a gente também dissemina a cultura coreana. Então, vão lá, aproveitem, leiam. Se vocês quiserem consultar os conteúdos, vão lá. biarmesacadêmicas.com.br nos acompanhem. E vocês podem sugerir conteúdos também, inclusive, para temas do podcast e para o nosso site. Então, o, o e-mail do podcast a gente vai colocar na sinopse. É podcast.com.br. E para você enviar sugestões de conteúdo para o site, é só enviar para contato@biarmisacademicas
0: .com.br. E se você quiser passar um feedback como a gente está produzindo o podcast, como a gente está produzindo o conteúdo do BAA, você também pode mandar ali no, no, nas nossas redes sociais, tá? A minha é Before or Spring, que é a música do John Hyun, do Shiny. Before, sem o I no final, sem o E no final. É... Or Spring, na eu vou colocar no ali na descrição. <risos> é, amiga, é o jeito. E também no meu Instagram, Ana Lu Gomes B, <risos> para vocês mandarem aí as coisas que vocês querem. Vocês também podem interagir com a gente ali, porque a gente está sempre postando coisas do nosso dia a dia, os dramas que a gente está assistindo, né, Alquimia das Almas, é, é, Big vídeo gente, o Big Mouth tá muito bom, viu? Eu recomendo para vocês, tá muito bom, só que eu ainda vou assistir o episódio 11, e eu soube umas coisinhas que eu não gostei muito, mas eu vou tentar ver com o meu olhar, e é isso. E, e a Kimi também, manda aí as suas redes pra gente ficar sabendo sobre tudo que você faz.
1: Bem, eu tô tanto no... Eu... Uso mais o meu Instagram, então se me encontrar lá, como. Por, por favor, não riam do meu do, minha, do meu arroba. Como arroba ni.kimchi. É, vocês podem estar me encontrando.
0: Já se sabe o que ela gosta de comer. Eu
1: sabia. Enfim, vocês podem estar me encontrando lá, a gente vai colocar as redes sociais aqui entrem nas redes sociais do BAA, que lá vocês também podem estar acompanhando o conteúdo. Inclusive, verão eu e a Nalu Ah! pagando mico, porque no episódio passado o Oli me desafiou, mas eu não vou fazer isso sozinha, então Nalu Ah, também vai fazer o challenge do BTS, sim, e vai estar nas redes sociais do BAA. Quer dizer, vai não, gente. Ah, Ela já fez. Mas,
0: ó, eu fiz o challenge do de Permission to Dance no dia do evento. <risos> então... E o Renan, que é o nosso editor, <risos> ele gravou. <risos> então...
1: Não não, 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 não. Ela vai fazer alguma coisa nova. Ela tá fazendo. Ela já fez coisa mas... nova, né? Então, é sobre isso. Aguente o desafio. Mas podem ir lá, podem acompanhar. E a gente vai estar ali super ouvido de vocês. Não esqueçam da hashtag que a gente criou no episódio passado, que é... 2C4A 2C4A. Hashtag. E aí vocês marquem as redes sociais do BA para poder comentar, conversar com a gente. Conversar com o podcast, porque eu sei que vocês conversam quando estão ouvindo a gente. Então, é isso. Acho que a gente pode dar. Quer dar o spoiler da semana que episódio vem? Episódio
0: que vem. Da é, semana que vem, não. Do mês que o vem. Hum.
2: Hum,
0: alguém gosta? Alguém gosta hum, dos MVs de K-pop? Eu amo, né? Então, assim, vamos trazer um pessoal que sabe bem como é toda a produção de frames, né? dos MVs de K-pop. É o meu episódio. É a minha hora de brilhar. E eu estou
1: amando isso. Então, sim, a gente vai falar sobre audiovisual no próximo episódio. Então, fique por dentro que a gente gente está tentando trazer. Vamos trazer, minha mãe. Vamos trazer estudante de audiovisual. E a gente também está tentando trazer uma pessoa que... Ela ela faz jus ao nome. Faz um color grading, que no caso, para quem não sabe, color grading é pintura de... como se você estivesse pintando a cena ali no audiovisual. que deixa aquele, aquele visual de cinema, aquela coisa, as cores mais vibrantes ou tudo mais. Que é uma pessoa um pouco mais especializada em gravar covers. Já fez aí uns vídeos do... Já fez aí uns vídeos oficiais aí de B-pop. Então, né...
0: Acho, acho, que aí, gente acho que a reconhece. conhece. Acho que ela a gente deve conhecer. Ela conhece todo mundo, gente. É porque, enfim, né, essa pessoa também já produziu para o grupo cover que o Matheus Chin dança. Então, acho que ela deve conhecer. Matheus Chin, para quem não sabe, trabalha com ela, tá, gente? Então...
1: <risos> então, bem, é isso. Eu acho que a gente não vou dar mais específicas aqui, até porque a gente não tem a confirmação dele ainda, então torçam aí. É, mas a gente aí. já vocês tem a
0: confirmação de uma pessoa capítulo. que eu amo e, enfim,
1: também dança é. e, ele... e que já fez MV já fez MV cover aí de para TCC de mim, hein?
0: Olha aí, hum. para quem é fã de e tá ouvindo isso vai ficar muito feliz.
1: <risos> mas é, é esse, isso,
0: gente.
1: A gente pode dar um tchau, vocês podem dar um tchauzinho também junto com a gente nesse final lindo, maravilhoso. Até o próximo episódio. No caso, para eles, até o o momento em que vocês forem interagir com elas novamente. Interajam, (risos) por favor, nas redes sociais que elas passaram.
2: E tchau! Tchau. Até logo!